0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des E-Sports. Hey! Also Meine Wenigkeit, Kai Nunja und äh, dem guten Steffen, Joubert Anomi. Wie geht's dir, Steffen? Keine Frage eigentlich. Wir haben gerade ganz kurz drüber gesprochen. Es ist todesheiß, also ich zerfließe.
1: Ja, äh, mir geht's aber sehr gut. Ähm, ich hatte nämlich Angst vor heute. Mir fiel gestern eine Füllung raus. Ich musste zum Zahnarzt. Und ich dachte halt, was? warum fällt die da raus? Vielleicht ist da darunter äh, alles vorbei. Und äh, war aber nicht so problematisch. Und ich habe mich motiviert, äh, ins Gefährliche Neukölln und noch darüber hinaus mit dem Fahrrad aufzubrechen. Ich war leider deswegen auch zu spät. Aber ich habe natürlich jetzt das Gefühl, zwei Stunden Fahrrad fahren, weißt du, richtig Sport gemacht. ähm, Und äh, gerettet vom Zahnarzt. Also es hätte fast nicht besser sein können. Leider hat der Zahnarzt gesagt, ich soll bitte nächste Woche nochmal wiederkommen. (lacht) Das trübt es ein bisschen. Aber ja, ich habe auch äh, festgestellt, dass es... ähm, sehr, sehr, also so, also es ist gar nicht heiß, glaube ich, sondern äh, schwül, also ekelig so. Ja. Aber ich bin, wie gesagt, sehr gut drauf. Ja, ja, richtig, richtig. Du kennst ja. dich aus. ja aus. Ja. Ja, also, aber, also, du hörst, ich bin richtig gut drauf. Ist es bei dir äh, ähnlich oder, also, leidest du?
0: Jetzt gerade in, in dieser Sekunde ist es, es ist wirklich unerträglich warm. Ich bin richtig am Schwitzen. Das hatte ich, das hatte ich sehr, sehr lange nicht. Aber äh, ansonsten, äh, äh, so weit, so gut, muss ich sagen. Ich habe äh, Freunde getroffen. Ich habe hab nicht so viel e geschaut, aber ein paar, äh, paar witzige Sachen habe ich gesehen. Und äh, ja, da wollen wir auch drüber sprechen. Ne? Wie sieht es bei dir aus? hast Du äh, ja, du hast wahrscheinlich selber viel TFT gespielt. ne Ich habe gesehen, es läuft ja auch äh, eine krasse Challenge bei dir im Discord. Ja. Wo heiß ausgerufen wurde, falls du dein äh, Target erreichst.
1: Ja, also verrückte Aktion von meiner ähm, Community auf jeden Fall. Andere Streamer müssen sowas selber ins Leben rufen. Bei mir wird das einfach äh, organisiert. Finde fand ich natürlich toll. Ähm, ja, ich spiele T- viel TFT, habe es Laser Spire. Äh, das war so Content-Wunsch bei mir angefangen. Das macht mir auch viel Freude. Ähm, aber, aber tatsächlich äh, habe ich ziemlich viel E-Sport. Ich habe gerade äh, darüber nachgedacht. Ähm, ich habe so eine richtig randvolle Wundertüte an äh, ganz viel E-Sport mitgebracht. Ähm, aber übermäßig viel habe ich auch andererseits nicht geguckt, weil diese vermaledeite EM äh, einem so viel Lebenszeit geklaut hat. Und ich muss sagen, insgesamt, da sind einem, finde ich, schon viele Sachen aufgefallen, äh, haben wir letztes Mal schon viel drüber gesprochen, ähm, mhm. wo der moderne Sport, nee, der der äh, alte Sport, was von dem modernen Sport äh, lernen kann. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das ex- so explizit letztes Mal schon gesagt habe, Ähm, immerhin haben ARD und ZDF dann äh, schon gerafft, okay, diese Sache mit Sandro Wagner ist ganz nice. Also die haben die Sache mit dem ähm, Fußballer, mit dem Analysten, mit dem Experten, wie wir das im E-Sport ja äh, immer schon machen, ähm, jetzt irgendwie ganz gut gerafft. Und Sandro Wagner macht da wirklich auch einen ganz guten Job nicht einfach nur alle halbe Stunde rangenommen zu werden und zu sagen, ja, ist ein spannendes Spiel, sondern äh, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Also, was weiß ich, äh, er war jetzt im Finale mit jemand anders da zusammen im, im, im Cast, aber hat dann zwischendurch auch mal äh, Bela Reti gesagt, Junge Bela, den hätten wir beide aber nicht reingemacht oder so. Ne? Und Also, wenn da einfach so ein bisschen was Lockeres reinkommt, das ist einfach richtig. Also, es ist es ist ja in gewisser Weise absurd. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt, dass ich das letzte Mal schon gesagt habe, weil das so ein bisschen der Vergleich mit der LCS ist immer, dass Also man sieht ja dann auch diese widerwärtigen englischen Fans danach äh, die ganze Stadt kaputt machen und Leute beleidigen und so. Aber wenn man sich das nochmal bewusst macht, wer kommt denn auf die Idee, dass die Fußballfans unbedingt mit so einem, weiß ich auch nicht, äh, ruhigen Vortrag behandelt werden wollen? Also ich finde es völlig absurd, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dass dieser Fußballkommentar nur alle fünf Minuten was sagt und dann bitte nicht zu laut stören und so, sondern dass da einfach ein bisschen Stimmung für das Fußballfest gemacht werden soll. Also irgendwie voll offensichtlich eigentlich. Naja, da finde ich, sind sie ein bisschen weitergegangen und so weiter. Aber trotzdem, wenn ich das so vergleiche, es gab zum Beispiel jetzt die TI Qualifier, hatte ich dir, glaube ich, erzählt vor zwei Wochen, dass die europäischen Qualifier liefen. Und da ist dann das Finale zwischen... Tundra und äh, OG, super spannend. OG äh, liegt zurück. Die sind ja äh, Titelverteidiger und äh, unendlich krass und gewinnen immer t 1 Genau. Und dann qualifizieren die sich fast nicht und äh, machen dann aus dem 1-2 noch einen 3-2. Das ist halt super spannend und die die Matches sind super spannend, während äh, weder Italien noch England mich überzeugt haben und dann beide es nicht schaffen, irgendwie Tore zu machen, und dann, also das man muss wirklich sagen, in der zweiten Minute, da dachte ich erst, okay, ist krasser Hype, weil das war wirklich ein wunderschönes Tor. Aber dann eine, 120 Minuten lang nichts, Mix. dann gibt es ja. Elfmeterschießen. Ähm, das ist vor allem eher tragisch und traurig, als irgendwie begeisternd. Also ich habe das Gefühl insgesamt, gut, dass die EM vorbei ist. Äh, gibt vielen guten E-Sport, auf den wir uns freuen können.
0: Ja, ich habe... Äh Was das angeht, also gerade was dieses 120 Minuten Nichts angeht, ich habe auf Netflix äh, Not A Game geschaut. Das ist eine Dokumentation über Computerspiele und über die verschiedenen Aspekte. Also zum einen die negativen Sachen wie Computerspielsucht auf der anderen Seite, aber natürlich auch E-Sport und grundsätzlich so einen kleinen Schwenk in die Geschichte, wo äh, ja auch viele Leute äh, zu Wort kommen aus der deutschen E-Sport-Szene, tatsächlich noch, also so esl Mitbegründer zum Beispiel, die dann auch sagen, ja, also es ist ist eigentlich schade, dass der traditionelle Sport noch nicht so richtig realisiert hat, dass es äh, viel mehr Synergien gibt, wenn man äh, jetzt den E-Sport noch mit ins Boot holt, weil die neue Zielgruppe erreichst, weil es halt, wie du schon sagtest, die Leute schauen halt nicht zwangsläufig ein 90-Minuten-Spiel an, wenn sie nicht sicher sein können, dass es halt nicht 0-0 ausgeht. Weißt du, und bei League of Legends weiß ich, alles klar: da sind äh, zehn Leute, die hauen sich die ganze Zeit, es werden Drachen getötet, äh, Barons gemacht, Türme zerstört und es gibt auf jeden Fall Action, also äh, sichere Action, die du aber also nicht in jedem traditionellen Sport hast. Und äh, die haben zum Beispiel auch über äh, ziemlich coole Synergien gesprochen, dass sie. Äh, bei manchen, ich glaube, es war, eine, was, es war ein Fußball-Event, wo die Teams dann tatsächlich sowohl äh, mit dem traditionellen Squad aufgelaufen sind, als auch mit je, ihrem jeweiligen E-Sport-Team. Äh, Jetzt in dem Fall ist es natürlich äh, FIFA, aber äh, in Zukunft könnte ich mir das äh, auch mit League vorstellen oder, oder Rocket League oder Counter-Strike oder was was auch immer. Ja. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit denen man da was machen könnte.
1: Auf jeden Fall. Ja, in, in dem Zuge äh, tatsächlich fand ich jetzt schon, ähm, also ich weiß, dass ich das immer gerne machen wollte, jemanden herausfordern zum irgendwie E-Sport-Fünfkampf oder Zehnkampf. Also es gibt da einfach eigentlich auch wahnsinnig Möglichkeiten. Und ich war da schon sehr froh zu sehen, dass Riot äh, ihr eigenes Potenzial so ein bisschen erkannt hat. Es gab jetzt, glaube ich, ähm, mag zwei Wochen her sein also Twitch Rivals, wo äh, dann halt mal ähm, die verschiedenen Nationen, also es gab zum Beispiel ein deutsches Team, in Veteran, in ähm, League of Legends und in TFT gegeneinander äh, antreten. Ja. Und äh, ja, ich glaube letztlich gibt es da äh, auch viele Chancen, wo man letztlich einfach so ein bisschen Formate aus dem Sport klauen kann. Ja, genau. kann,
0: äh, wobei ich, hm, ja, ich find, also ich finde diese kampf idee finde ich spannend, weil dann geht es ja auch Versatility und momentan hast du wirklich ich sag mal eher Insel-Experten, die sich ja auf äh, einen Titel spezialisieren oder sagen wir mal zumindest ein Genre. Ja? Es ist selten, dass der äh, MOBA-Spieler jetzt äh, wechselt und äh, auf den Shooter geht, aber es ist schon häufiger vorgekommen, dass du dann halt den Transfer machst von CS zum Beispiel zu Valorant oder Rainbow Six, äh, ne, dass du bei Strategy... Shootern bleibst. Ähm, d- dieses Twitch-Konzept, was du angesprochen hast, diesen äh, Riot-Camp, da war es ja auch nicht so, dass dieselben Leute angetreten sind, sondern explizit in den verschiedenen äh, Kategorien und Spielen Squads gebildet wurden. Und es ist natürlich auch, äh, also war natürlich ein Fun-Event, war sehr, sehr cool, weil du ne, so, so ein Kampf der Nationalitäten hattest, selbst wenn du die Influencer jetzt nicht kanntest hm. in dem Spiel, weil du nur League of Legends guckst, hast du dann trotzdem äh, den Influencern von Valorant äh, die Daumen gedrückt oder TFT. Äh, fand ich eine nette Sache, aber ist, also.
1: Hm. Also, ich finde quasi, als. als Schon, ne? Ja, das ist dieses typische... Hat ja
0: Regeln, ist ein Format, aber ist halt natürlich von Influencern. Klar, es ist. Also... Da geht es ja um Reichweite und Spaß.
1: Ja, also ich würde dir also zustimmen, wir hatten ja da quasi unterschiedliche Definitionen auch mal schon mal besprochen, das ist halt eher dieser, so wie man halt auch äh, Hobbysport machen kann, natürlich ist es kein, natürlich treten nicht die Besten der Besten gegen die Besten der Besten an, ähm, aber äh, ich finde letztlich, was du ansprichst, dieser eine Aspekt, dass es eigentlich noch cooler ist, wenn da Zumindest, was es sich, sagen wir mal, man muss einen Squad aus zehn Leuten machen und kann die dann in verschiedene Spiele unterschiedlich einsetzen. Dann würde ich es noch ein bisschen cooler finden, wenn es also Überschneidung gäbe. Ne? Dass der relativ, äh, also der überragende league spieler dann in Valorant äh, so ein, sich einigermaßen einbringen muss, damit das äh, für das äh, Squad insgesamt dann passt und so. Äh, das Ähm, fände ich noch ein bisschen aufregender so. Ist aber natürlich auch unendlich äh, schwierig zu balancen, ist es aber sowieso. Also insofern, äh, das würde ich noch ein bisschen besser finden. Trotzdem habe ich unterschätzt vorher, was du sagst, wie sehr, wie gut das funktionieren würde, dass sich die Teams da gegenseitig supporten. Und das haben sie natürlich über ein Punktesystem gemacht. Und deswegen, also das fand ich wirklich nochmal heraushebenswert, dass da die verschiedenen... ähm, also, dass das Preisgeld davon abhing, äh, wie das Team insgesamt abgeschnitten hat. Also, die, die league sektion eben abhängig war auch davon, wie TFT und ja. Variant abgeschnitten. Das hatte ich auf jeden Fall sehr smart. Sehr schade fand ich in dem Zusammenhang aber gleichzeitig auch, dass es gleichzeitig lief. Ich hätte mir sehr gerne alle drei Sachen angeguckt. Ähm, das das wäre ja
0: unendlich lang dann, ne?
1: Ja, also von mir aus darf es Überschneidung geben, ne? aber wenn ähm, bei allen gerade das spannende Match läuft... Ähm, und also das Konzept war ja, es gab immer einen Teamkapitän ähm, aus äh, für, für, für eine Nation jeweils, und in, im Fall von Deutschland war das eben Blesk. Und der kann dann ja nicht mal irgendwie parallel das äh, spannende Valorant-Match und das spannende League-Match gucken. Da muss ich quasi entscheiden und äh, das finde ich einfach, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, müsste hin und her springen. Kann ja ich auch äh, Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Das, äh, Aber es ist natürlich wesentlich angenehmer. Von der Organisation. Und die Frage ist, wie lange haben die Leute Lust, äh, an so einem Event teilzunehmen? Und auch dann zusätzlich die Influencer. Und das war, es ging ja schon, glaube ich, über drei Tage. Täusche mich, waren es nur zwei? Ich meine, es waren drei. Ja, es waren drei. Wenn Leute, du die dann haben. noch länger ziehst, dann ist auch die Frage, ob die Leute dann so lange am Ball bleiben. Ich sage, drei Tage ist gerade nochmal so eine gute, eine gute Sache. Ne? das Zwei Qualifier-Tage und dann Final-Tag. Aber wenn das jetzt über anderthalb Wochen geht, dann gucke ich mir die erste Hälfte nicht an.
1: Ja, nee, da, da bin ich bei dir. Aber also ihr weißt, ich finde, morgens um 11 mit TFT anfangen, was keiner sehen will, äh, das finde ich noch okay. <lacht> ne? Und TFT geht dann halt nur bis 15 Uhr und äh, Valorant startet zwei Stunden später, sodass ich dann, nachdem ich TFT gesehen habe, äh, das spannende Valorant-Match noch sehen kann oder so, solche Sachen finde ich. Also man könnte schon ein bisschen was rausholen. Du hast aber recht, man muss dann halt äh, die Leute für noch längere Zeit bespaßen oder bezahlen oder wie auch immer. Und eine um, Sache
0: auch, äh, ganz kurz zurückkommen möchte. Wir hatten ja gesagt, wir fänden es cool, wenn es einen, ne, also einen Squad gibt und die müssen dann für die jeweiligen Disziplinen die Leute aussuchen. Wäre cool, wenn die Leute... Also ich fände es am besten, wenn du halt wirklich so einen Mehrkampf hättest, wenn die ein Fünfer-Team hätten und die müssen alle TFT spielen, müssen alle Valorant spielen, alle League spielen, dass du dann halt flexiblere Leute holst. Ist natürlich reichweitentechnisch gesehen Sau dumm, ne? Ist ja so viel besser, wenn du die großen League Streamer dir holst, große Valorant-Leute, weil du hast ja wesentlich mehr Reach als, äh, ja, und dann ist es wahrscheinlich auch noch schwierig, ja, nicht zwangsläufig, aber es könnte schwierig sein, manche Influencer dafür zu begeistern, weil ähm, ja, nicht jeder macht sich gern zum Larry oder zeigt, dass er auch mal was äh, nicht so gut kann. Mhm. Sag ich mal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, ne, so Radiant-Spieler äh, sagen TFT, warum? Nee.
1: Ja, kann ich, kann ich glauben. Aber also ich würde tatsächlich andersrum, äh, andersrum behaupten, dass die meisten, die mir jetzt so unterkommen, auf jeden Fall da relativ flexibel sind. Na, no. Okay, aber lass uns über richtigen e sport reden.
0: Über richtigen e sport Okay. Ja, wir hatten äh, letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, eine Geschichte, die ich äh, die, Events, die ich <lacht> ziemlich witzig fand. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Ähm, es gab ja das äh, Game Changer Event das äh, auch von Dignitas äh, präsentiert wurde mit dem 50.000-Dollar-Price-Pool, wo äh, amerikanische Female-Valorant-Teams angetreten sind. Es war ein Event, um explizit äh, die Female-Szene zu unterstützen und denen da äh, Raum zu geben, äh, competitive Erfahrungen zu sammeln. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass ein Team mit einem Ringer gespielt hat, beziehungsweise im Qualifier mit einem Ringer gespielt hat. Die äh, haben das dann aber nicht geschafft und wurden äh, disqualifiziert. Aber es war so, dass äh, eine Spielerin nach dem ersten Qualifier Tag oder nach drei Matches oder so mit einer äh, KD von minus 33 da stand und äh, ich weiß nicht, dass sie aber Sage Sova gespielt hat. Und dann äh, waren die nächsten Spiele Komischerweise irgendwie die gleiche Spielerin mit plus 44 KD und hat dann, ich müsste nachgucken, aber Rainer Jet oder sowas gespielt und äh, es war auch so, dass dann zusätzlich eine weitere Person im äh, Spectator war, die davor auch niemandem was gesagt hat. Und auf Nachfragen von Riot, was da denn los gewesen wäre und ob sie da mit einem Ringer gespielt haben, also für die Leute, denen das kein Begriff ist, Ringer ist einfach, wenn du fakest, alles klar, wir sind dieses Team aus den fünf Leuten, aber eine Person spielt dann auf dem Account, das ist ein Account-Sharing und äh, hat da ein Spieler mitgespielt, der eigentlich nicht registriert ist oder eine Spielerin. Und äh, dann hat Riot halt investigated und hat gefragt, ey, wie sieht's denn aus, habt ihr was gemacht? Und die meinten, nein, nein, wir, wir haben gar nichts gemacht. Hat sich aber rausgestellt durch äh, IP-Checks und mehrere Logins, dass sie doch was gemacht haben. Und jetzt haben die Spieler und der Ringer 18 Monate Strafe bekommen. Fand ich einfach nur, also ich es witzig, weil natürlich da, wo es Geld zu holen gibt, äh, ne, sind die Leute ehrgeizig und äh, tun alles irgendwie, um da competen zu können ist natürlich, sagen wir mal, etwas negative Exposure, wenn du ne, so eine Frauen-Events machst und die dann ja, versuchen, die anderen zu bescheißen in ihrem Safe Space.
1: Ja, ich, ich habe auch aber gerade right, überlegt, ja, ja. also ich, ja, also ich finde es beeindruckend, dass das aufgefallen ist, weißt du, weil das klingt ja fast so, als hätte man da einfach ähm, weißt du, also gut, vielleicht hat ihnen das auch jemand gesagt, ne? aber ich finde, eigentlich ist man überrascht, dass der ähm, Veranstalter da oder fand ich das insofern falsch, dass es das suggeriert, so dass da so viel Kontrolle drüber passiert? Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Riot einfach nur sagt: Ja, ja, macht mal dieses Event. Und dass dann, was das sich extern Leute austragen austra- lässt ne? und so weiter. Ähm, dass die da so drauf gucken, äh, überrascht mich positiv. Ich habe auch gerade gedacht: 18 Monate kommt mir, glaube ich, richtig gut vor. Also, ich finde, das ist schon das ist schon ein richtig mieser Betrug. so. Muss man schon bestrafen. Ähm, aber man will auch nicht Karriereende sagen, ne? Insofern kommt mir ein vernünftiges Maß vor, erstmal so auf den ersten Blick. Also ohne... auch auch
0: 24 Monate wären durchaus vertretbar gewesen. Früher gab es bei Riot Permaban Lifetime-Ban-Policy, ne? Also gut, das haben sie dann auch irgendwann äh, rausgenommen, aber... Zum Beispiel Jensen, der League of Legends-Spieler, früher bekannt in äh, der Solo-Queue als äh, Wizzix, war eine Most Toxic, also wirklich Most, Most, Most Toxic. Die hatten dann mal äh, Stats released, die es überhaupt gab. Also eine unmenschliche Report-Rate. Und äh, der hatte einen Lifetime-Bann und der wurde dann erst, ich weiß nicht, Season 4, Season 5, hat äh, Riot den dann äh, geliftet nach äh, einigen Jahren. Und ja, jetzt gibt es mittlerweile andere Strafen. Ja, überrascht es dich, dass äh, die Frauen da mit dem Ringer an den Start gegangen sind? Ja, dass sie also, so mit Tournament also ja, haben?
1: An, sich, äh, an sich überrascht mich das schon, ja. Ähm, also weißt du, so als nur eine geplante Geschichte kann ich es mir eher vorstellen. Nee, aber weißt du einfach, weil diese äh, Frauenszene ist ja einfach, äh, die gibt es ja explizit als eigenes Ding. ne? Also es gibt einfach diese Teams, ähm, die zusammen trainieren und die sich vorbereiten auf solche Events, für die eben genau solche Events da sind, also ähm, weißt du einfach von der Teamchemie und so, das muss ja irgendwie voll schräg sein, dass du kurz vor dem Turnier dann sagst, naja, also wenn es knapp wird, dann wechseln wir aus, also weißt du so, und außerdem müssen halt dann immer fünf beteiligt sein, ne, also es kommt noch dazu mit bei dieser Betrügerei. Ja, <lacht> yeah, na genau, also richtig, ja. Ähm, du musst
0: ja dann auch nochmal jemanden finden, der da bereit ist zu smurfen und, ne, das
1: Risiko auf sich zu nehmen. Ja, gut, da denke ich halt, ähm, was weiß ich, ne? Also, das, das kann ich mir leichter vorstellen, dass du da jemanden findest. Aber wie, wie, wie du es gesagt hast, ne? Das ist quasi ein Safe Space, ja, geht vielleicht sowieso auch ein bisschen zu weit eigentlich, die Formulierung, aber also trotzdem, ne? Da, da ist so eine eigene Bubble und ähm, wie gesagt, also, es wird ja explizit dafür trainiert, ne? Also, die finden sich ja explizit zusammen, nicht um bei allen Turnieren mitzumachen, sondern eben explizit bei diesen horn events zu spielen und dann, ähm, also einfach, weißt du, auch im Vergleich zu den Teams, die ich so ver, 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 verfolge, ich habe, glaube ich, dir vor einem Jahr schon erzählt von äh, Cloud9 White, äh, weil ich ja. äh, das in der Entstehung ganz cool fand. Ich habe die quasi nur so auf äh, Twitter äh, gesehen, habe irgendwie Highlight-Videos gesehen oder äh, was weiß ich habe gesehen, dass die äh, streamen mit vielen Zuschauern solche Geschichten und äh, habe dann mitgekriegt, okay, das äh, Team ist jetzt irgendwie zusammengekommen. Sie wurden jetzt direkt äh, von guten, Organ- äh, von großen Organisationen angeschrieben. Äh, ne? Das hat mich gefreut, dass sie dann bei Cloud9 unterkamen, dass die ähm, alle möglichen Wettbewerbe mitgespielt haben. Teilweise auch ne? ganz gut erfolgreich. Was weiß ich in irgendwelchen Ja, aber die haben, die haben ja Qualifier- nicht nur die Frauen Qualifier-
0: mitgespielt. cloud 9 White war ja auch ein Team, was äh, auch erfolgreich, sogar also relativ erfolgreich gegen äh, komplette Männerteams in NA da äh, bestehen konnte. In, teilweise in Qualifiern da auch Maps gewonnen hat. Also
1: Genau, also genau, das habe ich halt verfolgt, ne, dass sie die ersten Runden von diesen äh, Masters Qualifiern dann geschafft haben und so. Und also das fand ich halt äh, super spannend einfach zu verfolgen. Ähm, ja, ist natürlich schade, aber äh, andererseits äh, habe ich das Gefühl, es ist, wo es Geld zu holen gibt, wird auch betrogen. Ne? Äh, trotzdem, in dem Fall wundert es mich insofern, als dass da ziemlich viele Leute beteiligt sein müssen.
0: Ja, das werden einige Leute gewusst haben.
1: Äh, wo wir schon bei, bei Betrügereien äh, sind, kann ich noch so ein kurzes Update mit reinhauen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, in StarCraft Brood War, ähm, wo es wo, ja so große äh, Cheating- oder Wettskandale gab äh, von, von vor 20 Jahren. Ne? Ähm, und da ist die Casper immer sehr, sehr hart vorgegangen und hat äh, eben auch Lifetime-Bands ausgesprochen. Und insbesondere ist es eben auch so, dass man ähm, ins Gefängnis kommt, schlicht in, äh, in Korea. Ne? Also da, da, wird, da wird E-Sport ernst genommen. Und Also gut, bei so Wettbetrugsachen ist es natürlich auch noch mal heftiger. Ne? Also wenn du, wenn auf dein Match Millionen gewettet werden und äh, du betrügst da, dann kann man sich auch schneller vorstellen, ne, dass es einfach ein richtiges Verbrechen ist man da von irgendwelchen Leuten erwischt wird. Ähm, aber tatsächlich, also es ist immer ein bisschen schwierig, weil die, äh, diese ganzen Pro-Gamer kommen häufig, also einfach es ist einfach wirklich häufig so, dass die aus relativ schwierigen Verhältnissen kommen. Ähm, ne, und also man kann sich das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, dass äh, die, die ziehen ja dann irgendwie mit 16, 17, 18 in diese Teamhäuser ein und äh, zocken nur noch. Also ich finde, man kann sich ganz gut vorstellen, dass ähm, das auch gerade für Leute attraktiv ist, die halt sonst, was es sich, sozial nicht so eingebunden sind, vielleicht. Oder äh, wie gesagt, einfach irgendwie eine schwierige Familie haben, wie auch immer. Ähm, und dass es da ne, vielleicht dann so ist, dass die vielleicht eher Geldprobleme haben oder die Familie ist irgendwie sowieso ein bisschen, hast äh, ich hatte ein paar kriminelle äh, Ideen schon mal gehabt in der Vergangenheit, und dass da die Verbindung ein bisschen näher sein könnte zu sowjetbetrügereien das finde ich erstmal äh, vorstellbar. Und äh, insofern gab es immer wieder Geschichten, ähm, also immer wieder auch dann in Starcraft 2 rein, gab es äh, Betrügereien, ne, was solche Geschichten angeht. Ähm, na gut, und Ich glaube, da diese organisierte Kriminalität ist einfach auch wirklich ein ein großes Business. Also ich glaube, es ist nicht so äh, leicht im Herr zu werden. Was da jetzt aber passierte, sind diese kryptoscam geschichten Und da habe ich wirklich wenig Verständnis äh, für. Steht noch der falsche Titel hier drin? Okay, versuche ich nochmal gleich zu fixen, sorry. Ähm, Also diese diese ganzen richtig alten Helden, ja? Also Leute wie Flash, also die Superlegende, äh, ja. sind dann plötzlich involviert in so Crypto-Scam-Geschichten. Ähm, für diejenigen, die das noch gar nicht mitbekommen haben, da ist insbesondere face momentan auch sehr unter Druck, weil einige Mitglieder aus dem face und auch so die Führungsriege äh, über die letzten Monate immer mal wieder so irgendwelche neuen Kryptowährungen ähm, währungen angepriesen haben. Und also da scheint es immer wieder darum, um das gleiche Konzept zu gehen, nämlich die Zuschauerschaft, die Fans und so weiter, reinzuziehen. Es gibt eine neue äh, Coin, die Nunia-Coin, alle Erträge, äh, alle alle Gewinne äh, gehen an äh, Kinder in irgendeinem weit entfernten Land oder wie auch immer. Ähm, So bin ich. Ich habe gerade 10.000 Euro investiert und äh, ich glaube, das wird durch die Decke gehen, so Geschichten. Ähm, Dann zahlen dann ein paar Fans drauf ein und ja, 10.000 Dollar, die da investiert wurden von den Influencern, werden wieder rausgezogen und die Moneten werden mitgenommen. Und da muss man einfach sagen, also es ist einfach, also bei diesen Face-Leuten das ist schon so unfassbar, finde ich, weil die sowieso unendlich Geld verdienen und dann da irgendwie ein paar 10.000 ihren Fans abzupressen über so Betrügereien, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Also die müssen halt wirklich fünf Minuten den Stream anmachen und verdienen das Gleiche. Also ist mir wirklich unbegreiflich. Aber bei diesen StarCraft-Leuten ist es auch so. Das, das sind Volkshelden in Korea. Ja? Das sind richtige Stars. Also einfach also fu- Fußball. Fußball. Ja.
0: Ich würde sagen, du änderst den Titel und ich kann erzählen, wie Star die in Korea sind. Zwar gab es äh, eine FIFA-Weltmeisterschaft. Und ne, wie das halt manchmal so ist, manche Teams holen dann halt nochmal irgendeinen Celebrity in den Locker rum, also in diesem Umkleideraum. Und bei der koreanischen Nationalmannschaft da haben sie zum Beispiel einfach Flash eingeladen, dass der vorbeikommt, um die zu motivieren. Ja, und sagt, hier kommt, ich habe es auch geschafft, ich bin Champion, ihr könnt das auch schaffen. Und das ist ja einfach mal irre. Stellt euch vor, die deutsche Nationalmannschaft, schickt da denn einen Kuruki hin. Also würde ich sehen. Aber äh, <lacht> ist, ist,
1: Kuruki <lacht> ist auch noch äh, so ein guter Kandidat dafür, finde ich. Ähm, na gut, ja, ja. also das ist halt so die Ebene. Ne? Und die haben einfach auch gut Geld verdient über die Jahre. Ne? Die, die sind dann immer äh, gesponsert von den großen Telekom ähm, Ver- äh, Unternehmen und so weiter. Und nat- also die andere Seite ist eben natürlich, also dieses äh, Teamhaus-Dasein ähm, und so, da ist bestimmt nicht alles immer luxuriös dran. Keine Frage, aber dass die jetzt unbedingt, also die haben ja auch gut laufende Streams auf Afrika dann und so weiter, ne? also dass die jetzt das Gefühl hatten, ja, diese Gelegenheit, noch ein bisschen Geld zu machen, nehmen wir mit. Und gerade, weißt du, die Leute, die dann die letzten 20 Jahre sich nicht haben beten lassen, irgendeinen Wettbetrug zu machen, also ich stelle mir vor, dass solche Leute ja an die rangetreten sein müssen, ne? also mit so einem krypto wäre wer-
0: Einfach nur Gier, oder? Also jeder ist käuflich.
1: Ja, aber ich glaube halt, jemand, der dir da, der Flash für irgendeinen ASL-Finale oder so einen Wettbetrug anbietet, du gewinnst einfach die ersten zwei Maps und dann dritte, vierte verlierst du, da kriegt er doch, was er ich, 500.000 für oder so, keine Ahnung, ne? Ja. Da, mein Eindruck ist jetzt nach dem, was ich wirklich halt oberflächlich verfolgt habe über diese kryptoscam scam geschichten dass man da ein paar 10.000 macht, also und ich denke halt, weißt du, die, das gleiche Kaliber an Leuten spricht dich da an, weil die haben das ja nicht selber gemacht. Die, die, die haben jetzt ja nicht die Expertise aufgebaut, äh, diese krypto Also weißt du, äh, aber da weiß das ich nicht. Da ich noch mal einen Unterschied,
0: weil du da zwei Sachen miteinander durcheinander bringst. Weil wenn du den Wettbetrug machst, ja, und aktiv ein Spiel verlierst, musst du dafür verlieren. Das heißt einfach, dein Competitive Spirit muss zurückstecken, dein Ego muss zurückstecken, deine Legacy muss zurückstecken, dafür, dass du ein bisschen Knete machst. Könnte mir halt gut vorstellen, dass wenn du halt ne den obersten Olymp erklommen hast, dass du sagst, nee, ich verliere doch jetzt nicht. So, aber zu sagen, ah ja, hier die neue Cryptocurrency, so schlimm ist sie doch gar nicht. Und im Endeffekt zu sagen, ja, sorry, ich wusste gar nicht, dass es so schlimm ist, ist was anderes, als zu sagen, ja, sorry, ich wusste gar nicht, dass ich nicht absichtlich verlieren darf.
1: Ja, ich glaube, du hast, also der letztere Part, den würde ich eher mitgeben. Ähm, ne, das ist halt nicht so ein richtig, direkter, verbrecherischer Betrug ist, sondern nur ein mieser Betrug den Fans gegenüber. Ähm, die koreanische Reaktion scheint auch eher äh, quasi auf dieser moralischen Ebene zu sein. Ne? Also wie könnt ihr das den Fans antun? so? Aber also da muss ich insgesamt sagen, ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt. Ne? Ich weiß zu wenig darüber, als dass ich jetzt da äh, so viel zu sagen könnte. Ich weiß nicht, wer alles involviert ist. Ähm, man kann das zum Beispiel auf äh, Team Liquid ne. Also die die alte Seite, wo wo dieses Team eigentlich herkommt, äh, kann man das äh, sehr gut nachlesen. Da gibt es da sicherlich alle Informationen. Kann man sich in die 20 Seiten Foren-Threads reinwerfen? Ich habe es einfach nicht genauer verfolgt, muss ich zugeben. Ja, 20
0: Seiten forum ist eigentlich äh, eine wunderbare Möglichkeit, ein bisschen über NA League of Legends zu sprechen. Nicht zwangsläufig äh, über Gameplay selber, ja, vielleicht indirekt, sondern über eine Org. Der Name ist aber auch recht passend und zwar geht es um äh, CLG und äh, die haben sich gesagt, nachdem sie letzte Woche 1, 2 gegangen sind, die spielen immer äh, drei Matches äh, und äh, doch das Tabellen-Schlusslicht bilden, dass sie für ein bisschen Transparency auf Social Media sorgen wollen und haben ein Team-Meeting. Äh, als Content äh, ja, hochgeladen. Und das war sogar Sponsored Content äh, von Bud Light. Ähm, man, es ist eine Minute und 16 Video, glaube ich, ähm, wo am Anfang gesagt, also du, du siehst den, den Coach und die Spieler sitzen da im Kreis, ne, wie, wie im Kindergarten. Und der Coach sagt, ja, also. Wir sind ja 1-3 gegangen und nicht 3-0. Das wird dann wahrscheinlich die letzte Woche gewesen sein, in dem wir in äh, dieser Konstellation zusammengespielt haben. Aber äh, ich respektiere euch alle und liebe euch wie Brüder. Und du siehst, wie dieses ganze Team ja, also einfach am Boden ist. Ja, und das das ist so, wie wenn du einfach sagen würdest, für Content und Transparency, ja, wir zeigen euch jetzt, wie wir Leute feuern. Und äh, die League of Legends Community hat das überhaupt nicht gut gefunden, weil (lacht) es. also abgesehen davon, dass du nicht diese privaten Meetings unbedingt jetzt zeigst, haben sie dann zwischendrin, nach 30 Sekunden, haben sie einmal riesengroß Bud Light äh, Cooldown eingeblendet. Du, es, ist, es ist auf so viel Art und Weise eine Katastrophe gewesen, PR-technisch. Du kannst nicht sagen, ja, alles Also, du zeigst die Spieler. Es, ist, es, ist, es hat nichts mit Transparency zu tun, weil, also keiner ist überrascht, dass bei dem letzt Platierten Letzt platzierten Team, äh, eventuell Roster-Swaps kommen. Und gleichzeitig siehst du dann einfach, wie die Spieler denn, ne, während die Kamera voll drauf fällt, irgendwie ja, ziemlich niedergeschmettert äh, da sitzen. Und also, wenn dann mehr. So, ja, und irgendwie mehr als diese Minute. Weil das war wirklich, nur, ja, übrigens, äh, ne, wir werden nicht so zusammenspielen. Ihr seid 1-2 gegangen, werdet ihr 3-0 gegangen, hätte es vielleicht geklappt, aber so äh, nicht. Und trotzdem, ihr seid wie Brüder für mich. So, direkt im Anschluss war. Äh,
1: es ist wirklich so ja. fe- fehlgeleitet. Right. Ne? Also einfach, man, man versteht nicht so richtig, wie die auf die Idee gekommen sein können, dass das, also ne, wir sind irgendwie Letzter, wir müssen noch irgendwas mach- Sinnvolles machen. Aber wie sie da auf die Idee kamen, äh, Leute feuern, ist, ist der Content, wo, die, wo alle den Eindruck haben, oh ja, gut, dass wir endlich mal so einen Einblick in so ein Team haben, in so eine Situation. Das wollte ich schon immer mal sehen, wie die mit sowas umgehen. Ähm, und es wird ja, natürlich auch, aber- zusätzlich äh, schlimmer, weil eben die Leute, die Rang und Namen haben, in der Leak-Szene auch äh, das direkt hart verurteilt haben, du hattest, glaube ich, im Discord verlinkt, ähm, Nemesis-Reaktion, der einfach sagt, Alter, die Leute, die da das Sagen haben, die machen alles falsch, also erstmal ist das sowieso schon falsch, äh, dann, du sollst auch nicht der Bruder sein, du sollst den äh, S- Ansagen machen, du bist der Chef, also und also ich, die Reaktion ist einfach ganz schön, weil Nemesis ist ja einfach eigentlich nur so ein Troll, ne, der äh, mit irgendwelchen anderen Streamern irgendwie, äh, sich über äh, das twitch Meter amüsiert oder so und ansonsten sein Spiel spielt. Und dass der einfach in, in einem einmütigen Clip sagen kann, Alter, alles, was ihr macht, ist falsch. Das, das, das müsstet ihr eigentlich machen. Dass die nicht blöd sind, diese äh, League-Legenden. Ne? Das ist ja auch nochmal klar. Aber dass der trotzdem so eine ähm, so eine andere Distanz dazu hat, dass das eben Job ist und so weiter. Ähm, Im Gegensatz zum Chef bei CLG, das ist wirklich, das, das setzt ja für mich die Krone auf, weißt du, dass, dass eigentlich diese League-Szene ja voll professionalisiert ist, aber man eben das Gefühl haben muss, vielleicht dann in Amerika nicht so richtig.
0: Ja, es gab äh, auch ein Summoning Inside, die sich äh, recht ausgiebig mit äh, der Thematik beschäftigt haben, ein bisschen habe ich reingeschaut. Äh, die hatten Amazing zu Gast, das ist auch, äh, ja, ich ich glaube mittlerweile, Misfits Coach, ehemaliger TSM Jungler und äh, auch ein Deutscher. Ähm, und äh, ja, die waren auch alle der Meinung, das es absolute äh, Katastrophe ist und das ist vor allen Dingen nicht zu CLG passt. Es wäre was anderes gewesen, wenn mh, Team Liquid sowas gemacht hätte oder ein TSM von Teams, wo man das erwartet, wo die Spieler joinen und wissen: alles klar, ich bin hier gerade bei einem Bayern München gelandet oder dem Real Madrid, weißt du, bei den absoluten Top, 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 wo es einfach um Leistung geht. Und wenn du dann so schlecht performst, dann äh, zeigen die das. Aber CLG hat sonst eh schon super wenig Content gemacht. Dann sind das äh, diejenigen, die, sage ich mal, mit... Also die Erwartung ist ja eh so von den Fans, dass äh, ne, sich gefreut wird, wenn CLG als Underdogs irgendwelchen Favoriten eins auswischt, aber keiner... Keiner spekuliert darauf, jetzt irgendwie eine Meisterschaft zu holen derzeit. Zumindest äh, schon längere Zeit, nicht mehr, seit auch Double Lift weg ist, etc. pp. Und das hat das Ganze einfach nochmal viel Ja genau. Das ist, gemacht. das ist halt
1: der entscheidende Punkt. Ne? Wenn da die ganze Zeit Content ge- gemacht würde und man so eine Beziehung zu den äh, Leuten hat und so weiter, aber den Content, den man kriegt von CLG, ist ja eigentlich von der, LEC- von der LCS normalerweise produziert. Ne? Dann sieht man mal so ein längeres Boxer-Interview oder so. Ähm, Aber es ist ja nicht so, dass man ständig diese Einblicke in dieses Team hat. Eigentlich finde ich generell diese Einblicke so ein bisschen, äh, wie die äh, Teams arbeiten und so, finde ich cool. Ähm, Aber es muss, also, keine Ahnung, es muss jemand mit einem funktionierenden Kopf, äh, sich das einmal angucken <lacht> <lacht> und abnicken. Ja, es <lacht> ja. ist ja nicht so, dass der Cutter das jetzt einfach zusammenschneidet und sagt, oh, raus damit. So,
0: sondern es ist ja, normalerweise wird das ja nochmal gegengecheckt. Und ja, gucken, das, mal, das ist wir das in
1: dem Fall wirklich insane. Also, die, die scheinen das für richtig gehalten zu haben. I, I don't know.
0: Ja, und äh, daraufhin kamen natürlich äh, gerade im League-Kosmos äh, viele Memes unter anderem auch sie der äh, irgendwie seine zwei Katzen äh, hatte, mit denen er gesprochen hat, und gesagt, ja, ihr habt mir jetzt, also letzte Woche wart ihr so nett, habt euch streicheln lassen abgeknuddelt. Und jetzt habt ihr mir in mein Bett gekotzt. Ich glaube, das war das letzte Mal, <lacht> dass wir in dieser Konstellation zusammen sind. Es ist einfach, von allen Seiten kam es einfach. Alle haben es gefeiert. Und CLG hat es mehrere Stunden online gelassen. Dann haben sie gemerkt, oh, warte mal, ist nicht so gut. Dann haben sie es runtergenommen, aber es ist natürlich das Internet, ne? Und in jedem. Twitter-Feed hattest
1: du denn quasi ja so
0: ein Repost des Videos. Äh, Chris erwähnt, ähm,
1: Team Liquid-Werbung, wo nochmal Jet getreten wird, wo wir schon bei LCS-Drama sind. Weißt du da Bescheid? Das das ist mir nicht...
0: äh Selbstverständlich und äh, diejenigen von euch, die im eSport eintopf Discord äh, fleißig auf jeden Link geklickt haben, haben das wahrscheinlich auch schon gesehen dieses Video. Und zwar ist es so, dass äh, Alfari er ja, jetzt äh, ne, er war ja gebencht und äh, war seit letzter Woche wieder im Office, hatte aber nicht an der LCS äh, gespielt. Ähm, und dann hatten sie ja so ein, ein Video gepostet, ich glaube auch wieder so anderthalb Minuten oder so wo Steve, also der Owner von Team Liquid, da ist und äh, sitzt da mit Alfari und dann druckst du sie ein bisschen rum und ja, wir wollen jetzt mal für Klarheit sorgen, das sind wir den Leuten auch irgendwie schuldig. Dann äh, gibt er an Alfari ab und Alfari sagt, ja, ich muss jetzt auch mal was sagen. Letzter Zeit habe ich mich ja häufig auch nicht so gut ausgedrückt und einige Sachen bereue ich. Aber ich bin es den Fans schuldig. Ich will niemals Chipotle essen, wenn wir... äh, Jersey, ist das Jersey Mike oder so? Ich glaube, Jersey Mike Sandwich oder so ist einer deren Sponsoren. Wenn ich doch ein Jersey Mike Sandwich haben könnte. Und die holen beide ein Sandwich raus und essen das einfach. Also, anstatt dieses Statement zu machen, was denn jetzt eigentlich abging hinter den Kulissen, war es einfach ein massiver Debate. Und äh, es war einfach, äh, ja, ein äh, Sponsor-Plug. Und das ist so, das hat mich richtig glücklich gemacht, weil das ist so dieser G2-Content-Style. So genau das, was äh, ich quasi immer gefeiert habe, was ich mir wünschen würde, dass äh, mehr Orks machen, haben sie gemacht. Komplett am Zahn der Zeit, an der Community und das dann einfach mitgespielt, finde ich, ist, äh,
1: ja. Okay, da, da würde ich tatsächlich widersprechen, in dem Fall äh? explizit, Sorry. weil ich ich finde, das ist ein EG-Move, den äh, der für EG passen würde, ähm, weil Team Liquid einfach, äh, weiß einfach von, von der Org, äh, das passt nicht. Die, Also, ne, äh, sowohl Steve als auch... die Saubermänner, meinst du? Genau, also insbesondere Nasgul ist halt schon immer, ne, ähm, Gehirn ist wichtig, sich die Sachen gut überlegen, so haben sie zum Beispiel Team Lick, äh, T, äh, TLO damals äh, als StarCraft-Spieler angeworben, weil sie gut finden, dass der richtig nachdenkt und nicht einfach nur was nachspielt, ne. Ähm... Und ja, vor allem genau das, die Leute gut bezahlen und so weiter, äh, sich darum kümmern, dass die Spieler, dass es denen gut geht und so. Ja, immer alles einfach sauber, ja ähm, Und das, also ich meine, in dem Fall, ne, das ist jetzt nicht so wild, aber ähm, das ist ja äh, somit das größte Drama, was es in den letzten Jahren gab um Team Liquid. Ne? Das ist ja wirklich einfach epischer Fail der da passiert. Also dieses, dieses ganze Ding so, äh, haben wir ja letztes Mal schon ausführlicher darüber gesprochen, ähm, und da dann noch ähm, Sponsorplug reinzumachen nee finde ich schlechter Stil. finde ich nicht finde ich äh, <lacht>
0: also muss ich tatsächlich also komplett widersprechen weil es das heißt, das heißt, sie haben in keiner in keinster weise irgendwie äh, gegen jet getreten oder sowas sondern einfach nur dieses warten warten und diesen hunger nach nach diesen infos was jetzt äh, ne, was jetzt los war quasi dann aufgenommen und also einfach den Pass verwandelt meiner Meinung nach. Und,
1: kann ich, also kann ich akzeptieren, ich verstehe, ne, dass also, äh, dieses äh, zeitgemäße dieses äh, am der Zeit, wie du sagst und so, das finde ich alles gut. Ähm, aber ich finde, das passt einfach nicht zum Brand.
0: Ja, yeah, es ist mehr auf, es ist auf jeden Fall eher EG.
1: Genau, also G2 passt natürlich, wie du right. sagst. Ähm, und äh, EG, EG macht ja viel zu wenig eigentlich daraus. Fand ich auch ganz interessant. Äh, haben sich auch äh, Thorin und äh, Monte Cristo mal wieder drüber unterhalten. Äh, fand ich insofern ganz spannend, als dass sie halt so ein bisschen so Sachen äh, ansprechen, die ich einfach als gegeben wahrnehme. Ne? Also äh, bei Team Liquid ist es zum Beispiel so, das gab halt jahrzehntelang diese StarCraft-Seite TeamLiquid.net. Ne? Daher kommt das alles. Ähm, und quasi jetzt nicht mehr nachvollziehbar, ähm, gibt es dieses äh, dieses Branding mit äh, mit diesem Pferd. Und man hat halt das Gefühl, hä, ist das hier so ein Pferd aus Schach? Oder warum ist das? Weil die so so strategisch sind oder was? Ähm, Und das sind halt so Pferde, die so anrollen wie Wellen. Und äh, man hat aber das Gefühl, hä, aber wo, also warum, was hat das mit der Identität dieser dieser Teams zu tun? Also was hat jetzt da Wasser und Pferd? und, Und dann zusätzlich das Problem sollte nicht die Marke weniger äh, kompliziert sein, also was wollen wir denn überhaupt ausdrücken? Was ist denn unser Team Liquid Team für ein Team? Ne? Also, was ist, also, wie du sagst im Vergleich zu G2 oder EG. Wir können jetzt sagen, okay, die sind irgendwie Saubermänner, Das könnte man natürlich hochspielen noch mit, mit dem Wasserbezug oder so, ne? Aber also, es ist an, an sich. Ja, ja also, ja, ein, ja genau, also bin, genau, ja. genau, das wäre schon ein Stretch, und aber so ist es einfach nur so. Es gibt mehrere Aspekte dieser Marke die überhaupt keinen Sinn ergeben, also die einfach für, für, für den E-Sport-Fan, der jetzt in der League irgendwann dazu kam oder von mir aus das Team Liquid Valorant-Team kennt oder was auch immer oder die TFT-Streamer von Team Liquid und man hat das Gefühl, hey, ja und also was was ist was ist jetzt mit Wasser und Pferden? Ja und also wie gesagt, fand ich einfach nur ein ganz interessantes Gespräch, weil natürlich ist es ja sicherlich schon so, dass diese Markenmacht schon viel macht, ne, weil man so viel Content in diesen Bezug dann setzen kann.
0: Ja, ja total. Branding also. ist mega wichtig.
1: Und also Team Liquid kann sich, glaube ich, leisten, aufgrund ihrer Markenmacht aus ihrer Marke nichts zu machen. Aber ansonsten
0: ja, Team Liquid ist halt einer der ältesten Orks, der etabliertesten und äh, ja auch traditionell erfolgreichsten, ne? von daher. Und es ist also auch wieder was, es ist ja eher so, dass also viele E-Sport-Fans zumindest, also sind eher Fans von Spielern und nicht zwangsläufig von Orks. Weil ne, wenn der Spieler wechselt, wechseln viele Fans halt mit, Guckt dir zum Beispiel Fnatic an, ohne Reckless also Reckless hat halt sehr viele Fans mit zu G2 genommen. Und du brauchst halt, also dafür ist halt Branding enorm wichtig. Ja. Ich. Weil wenn dann die Brand keine Identität hat, dann gibt es halt keinen Grund. Dann ja. sind die Leute wirklich nur der Spieler haben, also der Spieler ja. wegen da. Und bei sowas wie einem TSM, tatsächlich früher auch CLG, aber auch ein G2, da ist halt einfach auch Brand da. Also ich glaube, dass G2 natürlich profitieren, also noch G2 funktioniert auch immer noch ohne Perks. So Und das war ja so die Gallionsfigur, ist die Frage natürlich, also funktioniert das, weil sie auch noch andere krasse Persönlichkeiten haben, aber es ist ja so, dass wenn G2 jetzt sagen wir mal irgendeinen Squad macht, es kommt das neue Spiel raus und G2 hat ein, also ne, stellt einen Kader auf, kannst so du sicher sein, dass die halt Fans haben, weil die bei G2 sind.
1: Trotzdem ist es bei G2 sicherlich so, dass äh, die ganze Masche besser funktioniert, wenn man gut ist. Das Problem haben sie ja momentan so ein bisschen.
0: Ja, ja. Das, also alles funktioniert irgendwie besser, wenn du Erfolg hast. Ne? Ja.
1: ja. Ähm, das fand ich aber tatsächlich einen Aspekt, den Monte Cristo da ganz gut rausgearbeitet hat. Nämlich, dass man äh, genau, was du gerade gesagt, gesagt hast, eigentlich noch viel mehr machen könnte. Eben sagen könnte: Wir haben die meiste E-Sport-Historie. Und wir sind trotzdem, wir gehen immer voran. Also da mit dieser Marke kann man ja eigentlich was machen. Das hat aber nichts mit Pferden und Wasser wiederum zu tun. Ne? und ähm, Es könnte aber halt, was weiß ich, ne? gibt den allen äh, so einen Hut und man hat das Gefühl, das sind so die alten äh, e sport äh, Weisen oder so. Also keine Ahnung. Ne? So, äh, und dann hätte man direkt eine Marke, mit der äh, viel mehr zu machen ist. Ne? Dann kann, kann man sofort... Video drehen, in dem die Spieler mit so einer äh, mit so einer Hut rumlaufen oder so und also ne, sofort ist es irgendwie da, da, da ähm, speisen sich dann Ideen raus.
0: Ja. Hattest du dich jetzt auf Rogue bezogen gerade? Mit äh, dem Branding? Sie haben zum Beispiel ich glaube es war vor anderthalb Jahren oder so ähm, Rogue relativ neu und hatten dann ihre Spieler vorgestellt, indem sie dann halt auch mit diesen Hoodies durch die Gegend gelaufen sind, also ja, on brand.
1: Ja, das ist einfach gut. Also und also, nee, ich hatte nur gesagt, dass Monte Cristo, das also, finde ich richtig fast. Ne? da ist einfach viel da. Das ist aber nicht so leicht umzusetzen in dem Fall, muss man zugeben. Ne, aber trotzdem da, da gibt es schon äh, Potenzial. Naja, äh, Bro, sind wir äh, du, du ich, äh, wir haben ja überhaupt noch über kein E-Sport gesprochen, nur über E-Sport-Drama oder so oder E-Sport-Politik.
0: Ja, von Level zu Level zu Level, nicht? Also von <lacht> Thema zu Thema zu Thema.
1: <lacht> so ist es. Ähm, ein bisschen Starcraft habe ich auch noch geguckt, kann ich noch kurz sagen. Äh, Lambo war nämlich erfolgreich in einer Teamliga und äh, hat ein bisschen die Koreaner besiegt, das hat mich natürlich gefreut. Sie sind aber dann äh, direkt in der nächsten Runde rausgeflogen ähm, und es war, glaube ich, auch nicht so eine richtig wichtige Liga, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht, ein bisschen zu gucken. Ähm, generell, tatsächlich, äh, das ist so ein bisschen das überbordende Gefühl für mich jetzt gerade. Ähm, ist es wirklich, diese blöde EM ist vorbei, ne, und es gibt aber richtig viel coolen E-Spot wieder, so geht's mir insgesamt, weil ich musste letztes Wochenende eigentlich nachholen, was ich alles noch nicht nachgeholt habe. Äh, TI Qualifier, waren, wie gesagt, super spannend, ähm, dann ähm, IEM Cologne in Counter-Strike, habe ich auch wieder Bock mehr zu gucken, also es ist irgendwie, ist jetzt, ne die Leute sind dann vor Ort und also ne, es gibt wieder so halb-Live-Events wenigstens und so. Ist ja erst am Wochenende, oder nicht? IEM Cologne? Also war
0: schon, aber also es war ja, ich glaube, wir sind jetzt... Top Die Gruppe lief halt, so. genau, genau.
1: Ja. Die Gruppe lief halt, ja. Ähm, auch irgendwie mit, äh, ich habe nicht alles da, äh, also ich habe es einfach kaum verfolgt, muss ich sagen. Aber ich hatte eigentlich Lust drauf, aber das ist halt eben, was ich meine. Ne? Ich, ich hatte noch so viel zeitliche Belastung durch blöde Fußball-EM, wo ich viel besser einfach äh, weiter... Counter-Strike hätte verfolgen können, zum Beispiel. Oder halt diese StarCraft-Team-Events hätte ich einfach komplett äh, gucken können. Ähm, und äh, bei, bei der IAM äh, der, der Cologne hätte ich dir gerne noch ein bisschen ausführlicher was erzählen wollen, nämlich, weil die was das Covid-Protokoll angeht, ganz viele ähm, Sachen machen. Und Kamek, äh, muss man wirklich in dem Fall wirklich mal äh, loben, hat äh, da sehr äh, offen, äh, offen äh, kommuniziert, wie das alles läuft. Ne? Also was sozusagen die Quarantänemaßnahmen sind und so weiter und was, was sich wer, wer wann getestet wird. Also sehr äh, präzise. Ähm, er hat jetzt gerade auch nochmal getweetet, I am Cologne Covid-Update. Close to 950 uh, Covid-Tests have been conducted so far. ESL-Team in Germany has also worked with the local health authorities to get some players um, vaccinated with the uh, one-shot jj test Syringe, Johnson Johnson. Also ähm, Ja, keine Ahnung. Finde ich einfach insgesamt einen coolen Ansatz, dass sie da einfach klar sagen, wir versuchen äh, ein Offline-Event zu machen und wir versuchen da äh, da sehr, sehr ähm, kontrolliert vorzugehen. Ich glaube aber, es gab einen Covid-Fall tatsächlich bei ähm, Heroic, aber ich habe das wie gesagt jetzt nicht genauer äh, aufgearbeitet. Ähm, Da war es glaube ich aber so, dass sie gesagt haben, der kann dann irgendwie in Quarantäne aus seinem Hotelzimmer mitspielen oder so. Insgesamt ist mich der Ansatz so, dass man zwar zusammenkommt da, aber eben trotzdem sehr isoliert ist, um da absolut safe zu sein. Naja, kommt mir insgesamt ja, auf jeden Fall bin gut ich vor. Bin Und ich ja. Nur
0: Fan von. Wobei du gerade gesagt hast, muss man Kamak ja auch mal loben. Also, ich finde, der hat schon viele Sachen eigentlich ganz okay gemacht.
1: Ähm, ja, äh, tatsächlich, erinnerst du dich noch? Wir haben über diese Covid-Sachen äh, vor eineinhalb Jahren angefangen zu reden, äh, wo Kamek so traurig war, äh, dass er Katowice absagen musste.
0: Ja, gut. Also da, dass man da traurig ist, kann ich auch verstehen.
1: Ne? Aber also. Nee, nee, nee es das, das, so war das nicht mein. Ich mein, meinte nur, okay. ähm, also ne, natürlich ist äh, Kamek mit äh, mit, mit äh, mit Passion unterwegs. Ähm, überhaupt keine Frage. Nee, aber ich finde, manchmal macht er auch einfach Sachen nicht so schön. Also, ne, also einfach Sellout-mäßig, sagen wir mal. Ähm, und da darf man dann äh, manchmal auch kritisch sein. Nee, also ja, ja. ansonsten, ansonsten wäre du gar kein Problem. Ähm, wir hatten uns, glaube ich, da ein paar Sachen ja. angeguckt, wo die ESL einfach gerade im Counter-Strike-Ding teilweise halt so ein bisschen markt ähm, einnehmend äh, vorgegangen ist und da. Äh, hat natürlich sowohl Flying DJ als auch Carmack öfter ja, okay. mal ähm, ne, einfach, naja, kämpferische Ansagen gemacht. Und gut, ne? die zanken sich dann mit Richard Lewis und Und also ehrlich gesagt, glaube ich, würde ich vermuten, dass Flying DJ und Carmack die sehr viel angenehmeren äh, Charaktere sind, um äh, was es sich die in der Bahn neben sich sitzen zu haben oder so. Ähm, aber trotzdem haben ja äh, Richard Lewis und da öfter mal recht. Ähm, zu sagen, ey, aber, also, ihr könnt auch nicht einfach alles ähm, für euch in Beschlag nehmen, sondern da müssen andere auch Platz haben.
0: Also, also Flying DJ habe ich nicht getroffen bisher. Karmok war sehr witzig, aber auch Richard Lewis war äh, unendlich nett nur zu mir, als ich ihn getroffen habe auf der Dreamhack.
1: Äh, <lacht> ich glaube, ja. es ist nur gefährlich, wenn der betrunken aber, ist. Oder schlecht geschlafen ja,
0: hat. Aber da Dreamhack haben die keinen Alkohol ausgeschickt. Zumindest okay. damals noch nicht in Schweden. Ich
1: dachte, dass du nicht gelügst.
0: <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Ich, hätte,
1: ich hätte gedacht, der kommt mit Flachmann. Na gut, kein Plan.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, der, war, der war eigentlich äh, gut drauf. Ja.
1: Okay.
0: Ja, weißt du, äh, was ich ganz spannend finde? Du hast äh, Tests angesprochen, ne? Covid-Tests. Mhm. So, und äh, Covid-Tests, da werden äh, solche Ergebnisse dann auch äh, groß an die Glocke hängt. Wunderbar, finde ich, äh, find ich richtig gut. Aber weißt du, über was für Tests eigentlich im E-Sport so gut wie gar nicht gesprochen wird? Letztens äh, durch die CDL ist das Thema äh, Drogen im E-Sport äh, aufgekommen. Und äh, es war so, dass äh, CDL ist übrigens die Call of Duty League, ähm, dass äh, Call of Duty-Spieler in einem Podcast darüber gesprochen haben, dass es eigentlich super verbreitet ist und die überwiegende Mehrheit. Äh, ich glaube, das war Ritalin oder Adderall, worum es ging. Ja, also ging es kann um Adderall. Ein und dasselbe ist. Aber ja gut, dann ähm, ging es um Adderall explizit. Das ist eine äh, Substanz, die die Konzentrationsfähigkeit steigert, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Äh, und, aber wir haben schon darüber gesprochen letztes Mal. Ähm, ja, ja. Okay. Jaja, noch mal was in
0: der Cdl war, was ich mir aber einfach wünschen würde, weil es ist einfach was, was komplett totgeschwiegen wird im E-Sport. Was ich absolut crazy finde und es gab wohl, also es gibt wohl ab und an mal sporadische Tests bei der ESL, aber ich frage mich, warum testen die, die Leute nicht komplett durch mhm. und machen das auch öffentlich?
1: Ja, also, also das ja, da, da haben wir schon mal drüber geredet, dass die ESL ne, angekündigt hat, jetzt äh, gelegentlich äh, Dopingtests zu machen, bin ich völlig bei dir, ist eine gute Sache, sollte passieren. Ähm, ja. Ich meine, da sind immer noch auch noch viele Lücken, ne? Auch so psychologische äh, Betreuung von allen und so würde mir noch als nächstes einfallen, wo man letztlich sich um die Gesundheit der Leute dann auch kümmert.
0: Ja, wobei, ich finde, das ist dann eher Teamsache und nicht Sache der Organisatoren, weil ich kann, also das ist was Längerfristiges. Ja, ja? gut, aber also, im Fall von
1: in, also bei den Riot-Events ist es natürlich zum Beispiel so, ähm, wenn man da diese Franchise-Leaks hat und so weiter, dann kann natürlich die Vorgabe durchaus sein, durch den Hersteller, äh, ihr habt auch jeweils ähm, psychologische Betreuung für eure Spieler äh, was es sich einmal im Monat äh, ein Gespräch oder äh, was es sich, irgendeine Form von Supervision äh, mit einzuplanen. Weil da ja einfach finanzielle Verbindungen hin und her gehen und sowas kann natürlich vertraglich geregelt sein. Trotzdem hast du recht. Ja, Äh, ja, richtig. Auch spannender Ansatz, stimmt schon. Ähm, Weil ich glaube...
0: Was diese psychologische Komponente angeht, hast ja schon mal viele, wie nennen sie die, Performance-Coaches, glaube ich. Also einige Sportpsychologen. Das ist natürlich noch mal was anderes. Hm. Ne? Psychologie ist ein breites Feld, machen wir uns nichts vor. Du kennst dich am besten aus, du hast das Diplom. Ähm, ich habe tatsächlich ja. äh,
1: letzte Woche einen Podcast mit zwei Psychologinnen aufgenommen. Ähm, bin ich zur Konkurrenz gegangen, weil, weil du nicht da warst in der Woche. Aha. Äh, um, okay. Gibt es noch nicht, äh, muss, ich, muss ich mir dann erst nochmal anhören, bevor ich mir überlegen kann, ob ich dir das äh, gebe, aber <lacht> ähm, die haben sich dafür interessiert, was ich in meinem Feld so mache mit Psychologie ähm, und genau das habe ich, also ich hatte insgesamt halt das Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich mache ja fast nichts, ne? also mir ist zwar klar, dass das überall immer mit einfließt, aber ich arbeite ja nicht explizit als Psychologe ne? und habe das Gefühl, es ist vielleicht für die eigentlich ein bisschen Kacke, <lacht> ähm, Na gut, aber andersrum, diese E-Sport-Sache, genau wie du sagst, das ist einfach auch ähm, noch sehr unerforschtes Gebiet. Also da gibt es einfach noch so viele Plätze, wo Psychologen eigentlich hingehören. Und ich weiß, das sage ich alle zwei Wochen quasi, aber überall im Leben sollten sowieso mehr Psychologen sein. Aber also ganz explizit gilt das eben für diese jungen Leute in E-Sport, die in vielerlei Hinsicht da in schwierige Situationen kommen.
0: Ist natürlich die Frage dann immer, inwiefern ist das jetzt ein Problem, dem es die Gesellschaft annehmen muss? Oder also, also wer, wer ist quasi im Zugzwang? Oder na, wer oder na gut, aber, das, also, aber im E-Sport ist es
1: erstmal äh, ganz, also ich würde erstmal, wie du, wie du sagst, äh, auch über das Team gehen, ne? weil ich äh, würde tatsächlich auch sagen, ähm, ähnlich ne, wie in so Sportarten ist es eben so, man hat äh, echt harte Arbeitszeiten, viele Frustrationserlebnisse permanent, also es ist immer ein Teamding. ding ne? also was das angeht, was Teamchemie angeht, ist schon psychologische Unterstützung einfach wertvoll. Ähm, also mir, mir fallen quasi auf den ersten Blick äh, direkt zehn Gründe an, warum nicht der Psychologe nur einmal im Monat da sein sollte, sondern tatsächlich das Team permanent begleiten sollte. Ähm, was es sich, einen Team-Coach und einen Teampsychologen immer dabei zu haben? Und ich, ich weiß nicht, wie das, was es sich im Fußball läuft oder so. Ich weiß, dass es äh, da theoretisch irgendwie Teampsychologen gibt, aber ähm, ob da die Spieler wirklich so richtig begleitet werden, weiß ich nicht. Ähm, es gibt aber ja immer wieder so Fälle, äh, wo, was weiß ich, äh, Dragster da glaube ich war, das letzte große, wo ähm, er so ein Superstar zu werden schien und der dann aber durch seine psychischen Probleme ziemlich ausgebremst äh, schien. Äh, per Mertesacker hat sich geäußert nach äh, seinem Karriereende, dass er äh, quasi immer, ich glaube, äh, sich übergeben oder Durchfall oder jedenfalls äh, ganz erheblich eben körperlich eingeschränkt war, dadurch, dass er mit dieser Stresssituation nicht gut umgehen konnte. Gut, also ne, da hat man schon im Fußball das Gefühl, vielleicht sollte da die psychologische Unterstützung irgendwie besser sein oder, keine Ahnung, vielleicht kriegt man das auch gar nicht in den Griff, wenn äh, so viele Leute zugucken und haten. I don't know. Aber trotzdem äh, ne, gibt es viele Gründe, da psychologische Unterstützung noch mehr einzubauen. No.
0: Ah, spannende Thematik. Heute gefällt mir sehr gut. Wir haben wenig über Ergebnisse geredet und mehr
1: so... Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, ja. Ähm, ich könnte dir noch ein bisschen ähm, Meta erzählen. Ja, mach mal. Ähm, oder was ich einfach ganz spannend fand. Also ich habe äh, jetzt ja wie gesagt dieses spannende Spiel, was 3 zu 2 ausging, <lacht> von OG gegen Tundra geguckt. Ähm, ja. Und äh, naja, das ist natürlich hochdramatisch, ne? also, und ich fand es auch gut kommentiert am Analyse-Desk. also es ist halt online, ne? Insofern äh, war einfach nur drei Kameras äh, nebeneinander. Äh, Shiva sagte halt, es geht halt einfach um richtig viele Millionen in diesem Spiel. Und also sie hat das halt so betont und ich fand es so richtig, weil es geht halt meistens nur, in Anführungszeichen, bei diesen E-Sport-Events um ein paar zigtausend oder so. Aber bei dem Qualifier für das TI geht es einfach explizit um Millionen. Und das ist halt einfach wirklich krass, dass es dann einfach ein so ein Online-Match ist, was zwischendurch pausiert wird wegen Lag und so. Und zwei Aspekte fand ich toll. Und deswegen bin ich, bereue ich ein bisschen, dass ich nicht mehr geguckt habe und leider halt dann gespoilert war und so. Ich weiß mal nicht richtig, wie man ihn ausspricht. Aoi 2000. Kennst du sicherlich als einen Dota-Spieler. Ähm, der hat gecastet. Und das ist natürlich äh, richtig cool. Der äh, hatte, äh, der ist auch ein recht erfolgreicher Streamer ähm, und der war bei einigen der letzten TIs auch noch äh, aussichtsreich dabei. Ähm, hatte aber letztlich eigentlich seinen einen guten Run schon vor, ich weiß nicht, vier Jahren oder so. Ne? Ähm, und da könnte man jetzt ja dann befürchten, dass der dann äh, in dem Cast irgendwie so ein bisschen, naja, also k- zum Beispiel überkritisch castet und so, ne? Aber der war eben sehr sachlich, hat viele Sachen erklärt. Also gerade auch, weil das so ein, ne, so ein, ähm. Dein Charakter hat er so ein erklärt. Ja, typ. weiß ich, ne, würde ich nicht mal sagen. Ne, aber weißt du einfach, er ist halt so ein. Äh, lustiger, aufgedrehter Typ auch gerne mal und halt, ne, ein, ein erfolgreicher Streamer und spielt das Spiel halt einfach schon seit 20 Jahren auf höchstem Niveau. Da könnte ja schon sein, dass er dann auch mal klar sagt, Alter, das ist richtig scheiße, was die da machen. Oder den Draft verstehe ich nicht. Und das ist äh, tatsächlich äh, eine Falle. Ähm, kann ich dir ein gutes Beispiel geben, weil ich habe diese team auch äh, geguckt in StarCraft. Und das fand ich teilweise recht schwer mir zu geben, weil Wardy, der wirklich sich wahnsinnig ja. verdient gemacht hat, weil er ganz viele so Events organisiert und so weiter, der kommentiert leider nur mäßig gut und wenn der dann sagt, ja, also diese Sachen hat äh, Lambo offensichtlich alle vergessen, wo ich das Gefühl habe, bist du dir sicher, dass du das weißt? Weil du hast halt nie auf hohem Niveau gespielt und Lambo spielt wirklich sehr, sehr gut, also ne, explizit hat mir das natürlich missfallen, weil ich auch Lambo die Daumen gedrückt habe, klar. Ähm, aber da kann man natürlich äh, immer kommentieren und sagen, Oh, uh, er hat äh, bestimmte Upgrades delayed, weil er Angst hat, dass er diesen Angriff jetzt nicht übersteht. Also, man kann sozusagen das Problem ansprechen, dass er ins Late Game vorbereitet, vielleicht nicht so gut ist, ohne zu sagen, das war schlecht, das hätte ich jetzt besser gewusst. Ja. Um, und das hat Aoi äh, halt teilweise ganz schön gemacht. Er hat einfach gesagt, ja, keine Ahnung, also warum sie den Helden picken, das, also ich kann es echt nicht verstehen, ich bin sehr gespannt, die haben immer so clevere Ideen. Ne, also, einfach das so andersrum, ähm, mal schauen, wie es funktioniert. Und wie gesagt, er, er hätte halt eigentlich die Position da zu sagen, nee, also normalerweise würde man das so nicht machen. Ähm, und ja, das hat echt Freude gemacht. Also zum Beispiel am Ende der fünften Map sagt er noch, also normalerweise wird es im Draft eigentlich als ein Fehler gesehen, die fünfte Position spät im Draft zu picken, was halt so eine Support-Rolle ist, ne? Ähm, also der, der Hard Support ja. in Dota. Ähm, aber dieser äh, Pick hat hier tatsächlich richtig Wunder gewirkt und äh, war richtig brillant. Ne, also er hat äh, sozusagen sogar seine ähm, aufgenommen. Fehlanalyse, ne? Genau so. Ja, ähm, das hat Freude gemacht und zusätzlich. Ist natürlich auch ein großes Geschenk. Generell ist es in der Dota-Szene natürlich einfach so, dass die Leute schon ewig dabei sind. Äh, PPD, ähm, TI5-Champion, weiß nicht, ob der äh, ein Begriff ist, lange Zeit für EG. Äh, Peter Dager, äh, der war an ähm, Analysetisch dabei. Ist natürlich auch cool, ne, auch äh, da dieses höchste Level Analyse im Draft direkt mit dabei zu haben. Es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Und dann ist es auch noch so, das, äh, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Wir haben ja die Dota-Caster letztes Mal schon ge- ähm, gelobt bei dem ähm, Animager, ne, dass die sich auf äh, jeden Mist einlassen und da einfach dann Spaß mit haben. Und ich finde es in gewisser Weise so k- absurd, ne, dass die alle in dieser Dota-Szene so entrenched sind und so tief eingewurzelt, weißt weise, so ergeben, so passioniert. Das ist, wenn du Dota guckst, ja schon cool. Aber gleichzeitig ist es eigentlich nicht zu verstehen, was ist nicht, dass jemand wie Maschinen ne, in der Kontosteig-Szene von äh, vor, keine Ahnung, fünf Jahren äh, auftrumpft und dann direkt in zwei, drei anderen äh, Titeln auftaucht. Warum sind denn diese ganzen Dota-Caster nirgendwo? Weißt du, das ist nicht irgendwie krass.
0: Weil es tausend, also es ist ein Unterschied, ob du Host bist.
1: Ja, aber es gibt ja in der Caster. Dota-Welt auch Caster, also ja, ja, klar.
0: Und äh, du brauchst als, also als Caster brauchst du tausendmal mehr Knowledge. Und also ich glaube, dass du noch, also es gibt einen gewissen Teil des Skillsets beim Casting, den kannst du übernehmen von Spiel zu Spiel, aber halt auch einen großen Knowledge-Anteil, den du brauchst. Und ich glaube, dass, also Machine könnte zwar, also kann die verschiedenen Sachen hosten, genau wie Shocks alles hosten kann oder Seltzer könnte auch alles hosten oder ein Dash könnte alles hosten, aber die könnten halt wenn sie überhaupt casten können, dann können sie wahrscheinlich nur ein Spiel richtig casten.
1: Aber in Sir Action Slacks äh, natürlich zum Beispiel auch.
0: Ja, was ist, ist Sir Action Slacks auch richtiger Caster?
1: Nee, also ich meine, also der ist eben einer der, der Hosts zum Beispiel.
0: Achso, du meinst, warum bleiben die ausschließlich bei Dota? Na, mhm. ja, die haben ja, die haben sicherlich keine Verträge mit Valve. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es. Hm. Ja, gut. Gute Frage. Ja, aber es ist doch so, dass du diesen Dota-Circuit hast mit sehr, sehr vielen Events.
1: Ja, also genau, mag so sein, dass also die, die einfach ja genug, gut versorgt sie sind, ja. Aber andererseits ist es natürlich eigentlich eine Riesengruppe, ne? Also bei den TIs sitzen ja dann immer 10, 15 Analysten, die abwechselnd äh, dann was zu den Spielen sagen. Es gibt dann meistens irgendwie vier oder sechs oder was weiß ich, Parter, äh, Caster-Duos, die sich abwechseln. Also eigentlich ist da sehr viel Talent so, ne? ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, da gab es in der MeToo-Geschichte, ja, da waren ja auf jeden Fall Dota-Leute involviert, ich bin mir nicht sicher, ob da dann ein paar wegfallen oder so. Ich glaube, es gibt keine Szene, wo niemand involviert war. Ja, aber ich, ich meine, dass es da so gewesen wäre, dass explizit einfach da caster ähm, ob Ja, ich glaube, Hauptsäte ein oder daran. zwei
0: von Talents hat Talent hat's erwischt, aber das war ja, also League of Legends
1: bist hängen geblieben. Also jetzt nicht in dem Sinne, aber dein, ja, deine Kamera ist äh, hängen geblieben und das, das Wort äh, stoppt da auch. Ich weiß, weiß nicht, ob du das nicht zu Ende gesagt hast.
0: Ich probiere, also, jetzt läuft wieder, ne?
1: Ja, sag, sag oh. nochmal deinen letzten Satz.
0: Äh, ich habe gesagt, in der Leak-Szene hatten wir auch einen Caster, der dann äh, aufgehört hat, weil er da mit äh, Vorwürfen zu kämpfen hatte. Ah, okay, also. das, das
1: war mir nicht so bewusst. Okay. Ja,
0: ja würde, also die auch die auch davon, äh, würde die auch nicht
1: davon würde die auch nicht davon abhalten ähm, ab und zu mal also die anderen äh, nicht davon abhalten, auch mal äh, League zu casten oder so. Und also da, was, Das ist sozusagen der kleine Aspekt, wo ich dir quasi ein bisschen widersprechen würde. Ich denke schon, dass man von Dota auf League zum Beispiel eine Transition machen könnte. Du hast natürlich recht.
0: Oh, niemals! Okay, red weiter. Ich lasse dich erstmal aussprechen und das zerschmetter also, ich, deine Aussage.
1: Du hast natürlich recht, dass da sehr viel Wissen fehlt, ne? ähm, aber also, das, du brauchst ja nicht immer Analysten. Ne? Also dass die Play-by-Play-Geschichte, denke ich, da kannst du schon ähm, mehr übernehmen und dann ist es zusätzlich eben so, dass sicherlich auch ein paar von den Dota-Leuten auch mal League gespielt haben. Also das finde ich eine Illusion, anzunehmen, dass die Leute seit 20 Jahren nur Dota spielen.
0: Ja, das ist also, selbst wenn sie mal League gespielt haben, oder du kannst genauso wenig, wie du einen League-Caster zu Dota packen kannst, kannst du einen Dota-Caster zu League packen. Weil ja, natürlich, der muss vielleicht nicht dieses Deep Understanding, nicht die Deep Knowledge haben. Du nimmst halt einen Play-by-Play-Caster. Aber Play-by-Play-Caster, wenn sie gut sind, zumindest heutzutage, müssen die halt die ganzen Ability-Namen kennen und die ganzen Item-Namen. So, und das alleine ist schon dermaßen viel. Dann zusätzlich brauchst du, wenn du ein guter Play-by-Play-Caster sein willst, noch die Knowledge über die Teams. Klar, das ist alles extrem viel Research, aber ich glaube, du unterschätzt einfach den Arbeitsaufwand, den Leute haben, wenn sie komplett neu das Mobile lernen müssen. Ich meine, wie viele Helden gibt es mittlerweile bei Dota? Bei League sind wir bei 150 oder
1: so. Ja, also ich sage einfach, ich könnte League casten. Ja,
0: und ich sage, natürlich könntest du das, aber wie gut wäre das jetzt?
1: Ähm, und da, daher kommt so ein bisschen meine Überlegung, weil ich das Gefühl habe, dass die LEC ganz schön am Scramblen ist, irgendwelche Leute mit reinzuholen, ähm, weil, also ich, es tut mir leid, ich kann Troubleshot nicht gut hören.
0: Also ja, wegen dem äh, griechischen Akzent.
1: Ähm, nein, ich habe da lange drüber nachgedacht, weil es natürlich hätte auch sein können, dass ich einfach Frauen nicht so gerne reden höre, ähm, mhm. Oder Griechinnen, das ist alles möglich. Aber nee, ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Und äh, der Grund ist, dass beide overhypen. Das nervt mich schon bei Quickshot genug. Ähm, Wenn sie dann auch noch mitmacht, das ist einfach für mich unerträglich. Also unerträglich geht ein bisschen zu weit, aber es mindert meinen Spaß am ähm, Schauen des Events sehr. Also ich äh, habe letzten Freitag drei Matches von äh, Quickshot und äh, Trouble gehört und das machte wirklich keinen Spaß, weil sie nicht eine tiefergehende Analyse einbringt, was ich eigentlich an, äh, erhoffen würde, ja. so, sondern auf seinen ähm, ja, sein überdrehten Cast teilweise, ne, bei nicht so spektakulären äh, Aktionen, dann auch noch einen draufsetzt. <lacht> das war so Winzeln! Noch, da, da weißt du so hinterher Und da habe ich das Gefühl, Alter. Dein Job. Ja, erstens das und zweitens, nee, war wirklich nicht. Ich habe letzte Woche keine LDC geschaut, leider, also also deswegen kann ich das... Alter, was hast du gemacht? Du warst im Sommer draußen einfach, oder was? Mit Freunden, was ist bei dir los? Tatsächlich,
0: Leitergolfen, nee. Junge, Junge. Ja, Ja, also, ich finde mal, aber das... hm. Du bist ja jetzt. Also, wie bist du denn da jetzt draufgekommen? gekommen, dass. Also
1: der Akzent stört mich tatsächlich kaum. Das ist ein bisschen störend natürlich. Es ne? ist. Ähm, also weißt du, es ist. Äh, ne? sie, sie spricht irgendein Wort ein bisschen anders aus, aber ich verstehe es ja. Also es stört mich kaum.
0: Ja, weil also du sagst jetzt gerade, dass dir das nicht gefallen hat, weil der Analyst oder die Analystin hat. Den Job nicht so gemacht, wie du den vorstellen würdest. Und das ist eine Person, die seit Ewigkeiten Regional Leagues macht, ne? Und voll im Game ist. So, und jetzt willst du da einen Dota-Caster hinpacken. Der könnte <lacht> keine bessere Analyse machen.
1: Ähm, ich habe nur gesagt, dass ich äh, das eine schlechte Paarung finde. Weil beide overhypen.
0: So wie du es erzählst, stelle ich, also denke ich auch, dass es eine schwierige Paarung ist.
1: Ja, also ne, genau, das ist mir jetzt erstmal nur aufgefallen und äh, generell ist es ja so, dass äh, Caster aus der EDC abhauen äh, und sich ähm, besser bezahlen lassen und da hätte ich einfach gedacht, da gibt es letztlich quasi einen Markt äh, für solche spezial, speziell ausgebildeten Leute und man könnte ja jetzt davon ausgehen, also ich würde jetzt erstmal sagen, die Dota-Szene insgesamt äh, ist Dead Game seit zehn Jahren ne, also ähm, man ich weiß nicht, ob die alle noch äh, super passion Dota dabei sind. Keine Ahnung. Aber weißt du, also die ka- Leute, die sie gecastet haben vor zehn Jahren, die sind teilweise fünf Jahre später TI-Champion geworden und sieben Jahre später äh, retired und sind jetzt dann Analysten geworden. Weißt du, ähm, das ist einfach ja schon eine lange, äh, ein langer Weg. Und natürlich kann man sich so für ein Spiel so begeistern, Aber ich frage mich trotzdem auch, ob da nicht genauso Leute dabei sind, die vielleicht dann irgendwann das Gefühl hatten, reicht mir jetzt auch mit Dota.
0: Ja, mit Sicherheit, aber es werden ja wahrscheinlich dann auch, ne, wie hieß jetzt der eine Spieler, den du gesagt hast, der jetzt angefangen hat zu casten, der davor auch Streamer war und Profispieler. Jetzt kommen ja solche Leute dann auch nach in diese Broadcasts und dass die versuchen, nach der aktiven Spielerkarriere noch äh, in dem Kosmos aktiv zu sein. Ja, ja, das, das, nicht, das ist aber nicht mein Punkt. Also,
1: genau, dass da nachrückende Caster dabei sind, überhaupt kein Problem. Nur, wo sind die vielen Caster, die TI gecastet haben vor zehn Jahren, weißt du? Also, warum sind nicht ein paar davon? aufgeschlagen und in der LEC-Welt angekommen. Da war, war dann auch genug Zeit, die Ability-Namen zu lernen, weißt du. Also ich meine, ne, manche davon sind dann, was es sich zum Beispiel bei Valve gelandet und sind in der Spielentwicklung und so. Ne? Natürlich gibt es solche Karrieren, aber und was es sich vielleicht sind, manche dann Coaches geworden oder so. Aber äh, eigentlich ähm, sollte es eben dieses wechselnde Ta- Talent, was es eben in anderen äh, Bereichen ja auch gibt, ähm, sollte es da auch geben. Das wundert mich Ich halt glaube, dann, dass du
0: explizit bei dieser Dota League Connection halt den, also einen Angstfaktor wahrscheinlich auch noch hast, gerade von der Dota Seite. Zumindest, also ich könnte mir vorstellen, dass Dota. Warum das dann.
1: League ist doch voll einfach im Vergleich. Ich, ich meine
0: Angst vorm Backlash der Community. Wenn du Dota gemacht hast und dann sagst du ja, ich mache jetzt übrigens mal äh, einen League Cast, kannst du davon ausgehen, dass die Pitchforks aber direkt rausgeholt oh. werden. Und oh, da ist der wütende Mob. Glaube ich vor tatsächlich
1: nicht mehr. Ich glaube, die auch? ganzen Leute, nee, ich glaube, diese Dota-Community, das sind, äh, das ist ja in gewisser Weise alles alte Leute, weißt du? Ich glaube, was man äh, vor, vor zehn Jahren dann über das Kinderspiel gesagt hat, da äh, hat man inzwischen eine ähm, entspannte Distanz.
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht überschätzt du die Leute auch. Maybe. Und die Communities.
1: Ja, kann, kann sein.
0: Ähm, und ja, also es ist ja dann auch so. Willst du diese ganze Zeit aufwenden, wenn du wunderbar am dota casten bist? Genau. Ja, also klar, also, könntest, also das, das ist im Prinzip,
1: das... Ja, das ist äh, die das finde ich die äh, eine akzeptable Erklärung. Äh, die sind einfach alle in Dota, weil die alle super gut versorgt sind in Dota. Die sind alle gut bezahlt, äh, haben mehr als genug Events. Mag so sein. Ja.
0: ja. Die Mann schon... Weiß Bescheid. Der sagte <lacht> mich gerade in Chat, dass die Dota-Community heute noch salty auf League ist. Glaube ich halt auch. Ich weiß nicht, ich bin glaube, ich Dota auch Dota-Community. Dota Community ich bin nicht salty. Aber da Valve, ne, ist ja einfach, kannst du, kannst du schwer angreifen, hey, dass du halt einfach League, weil die haben die ganze Zeit den Regenbogen. Ja, Aber das Stimmt auch nicht, Dota-Ti. Das ist wohl coolste Event des Jahres.
1: On Aber that note, äh, Thema wechseln. Richtig scheiße. Wir haben das letztes Mal schon äh, georakelt, dass bestimmt äh, alle Events nicht in Schweden äh, stattfinden dürfen Ähm, und deswegen alle Events äh, bestimmt irgendwo hin verlegt werden, wo die Regeln nicht so hart sind. Also nach Budapest oder Bukarest, Hauptsache Italien. Und äh, das ist jetzt tatsächlich passiert und blöderweise ist es nicht nur so, dass das International also nicht in Stockholm stattfindet, sondern auch noch erst im Oktober und das ist deswegen großer Gericht weil das parallel zu den Worlds ist. Und das ist insofern natürlich super spannend, dass man dann mal gucken kann, ob äh, das International so viel Hype mitbringen kann, dass die Worlds ein bisschen in den Schatten stellt. Ähm, die Befürchtung muss natürlich aber sein, dass es eher andersrum ist und dass äh, TI dann quasi als das große E-Sport-Mekka äh, so ein bisschen einbricht. Das wäre ein bisschen schade. Und zusätzlich, Mist, kommt dann auch noch das CSGO-Major. no.
0: Ja, also das hier ist Go-Major, was in Schweden ausgetragen werden sollte. Das steht jetzt noch nicht fest, ob das ausgetragen werden darf oder nicht oder wo, wo das denn hinkommt. Äh, was du aber gesagt hast, was äh, sehr, sehr gut ist, dass es ähm, im Oktober ausgetragen wird, die Ei. Ja, es ist aber so, dass Dota-Spieler Verträge bis Ende September unterschreiben.
1: Wie Und praktisch für die Spieler. Haben.
0: Wie praktisch für die Spieler, oder nicht? Das heißt, äh, jetzt könnte man denn neu verhandeln. Weil natürlich ist es so, dass immer ne, bis zum TI, bis zum Ende eines TIs, äh, Verträge da sind. Und jetzt äh, laufen die aus. Das ist natürlich äh, ja, für einige, sage ich mal, sehr glücklich. Aber ja, das hat, also hat das stellt äh, die Organisation doch vor einige Schwierigkeiten womöglich.
1: Als wir diese News besprochen hatten bei mir im Chat, so zwischendurch, als das so als Schlagzeile reinkam, wurde ich gefragt, ob die... Organisationen sich qualifizieren oder die Teams, äh, also die Spieler. Und ich war mir in dem Moment nicht völlig sicher, aber tatsächlich war es in der Vergangenheit natürlich öfter so, dass sich irgendwelche No-Name-Teams qualifiziert haben äh, oder No-Name heißt in dem Fall ne von einer kleinen griechischen Organisation zum Beispiel, die dann von einer großen deutschen Organisation zum Beispiel eingekauft wurden, sodass dann das Mouseboards-Logo beim TI dabei war. Ähm. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass es immer noch so ist und dass es insofern also eine sehr gute Verhandlungsposition für die Spieler ist. Und das ist, also normalerweise würde man immer sagen, ja geil, dann haben die jetzt endlich den Paycheck sicher und so. Bei Dota geht <lacht> mir, bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob die, die Spieler nicht alle schon ganz gut Geld verdient haben. Ähm, und es vielleicht, äh, wenn man sich dann vielleicht eher die, um die Organisation, wie du sagst, Sorgen machen muss, weil die sind natürlich um ihren äh, Lohn gebracht. ne Die haben jetzt Sie haben ein
0: ganzes Jahr gezahlt, um dann am Ende nochmal richtig lohnen zu dürfen. Für ja. das, wofür sie eigentlich gezahlt haben das ganze Jahr.
1: Ah, genau. Mieser Move. Äh, keine Ahnung, vielleicht fängt das Welf ja auf. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich tun sie das. Keine Frage, die werden den Organisation einen Scheck schicken. Da waren wir uns gar nichts vor. Ja, ja eine traurige Nachricht. Auch wieder aus der Dota-Welt und auch wieder aus TI bezogen. Äh, Kuroki ist das erste Mal nicht qualifiziert.
1: Das ist wirklich eine Katastrophe. na ja.
0: Neun, ähm. <lacht> back, to back 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 Mal ja. war da.
1: Ja, und Vater ist auch ausgeschieden. Der war nämlich bei Tundra dabei. Gibt es überhaupt dann deutsche Vertreter?
0: Ähm, ja, ich das muss du mir sagen. Du bist der, der immer auf die Nationalitäten schaue. Ich schaue immer nur, ob EU.
1: Ja, äh, tatsächlich finde ich das ganz spannend. Habe ich drüber nachgedacht, ähm, zwischendurch. Weil
0: du, du findest es also, dass wir da so unterschiedlich drauf gucken, findest du spannend? Oder nee, dass das, die
1: das, das, das ich diesen Tribalism mit drin habe, ist ja eigentlich... Also ne, ich lebe das sonst ja quasi nie, ne? Also, ich
0: nicht mehr, vielleicht sollte ich äh, mein Headset anstöpfen.
1: Oh nee, das war ich, sorry. Achso, du hast ich, bin auf mein, ich bin auf meinen Knopf gekommen, ähm, bei mir hier rühren. Ähm, nee, ich wundere mich, äh, weil ich eigentlich halt... da äh, kein, weiß nicht, Nationalstolz oder so, da bin ich wirklich jetzt nicht so ausgeprägt dabei. Ähm, insofern wundert mich, das, dass mir das überhaupt so geht. Und ich glaube, das kommt tatsächlich daher, dass ich einfach so viele Jahrzehnte einfach begeistert äh, Sport ver- äh, verfolgt habe und da immer dieses Narrativ aufgebaut wird. Hier, du, du suchst doch jemanden, mit dem du dich äh, identifizieren kannst. Hier kommt jemand zufällig aus der gleichen Stadt wie du. Und weil das in sämtlichen Sportübertragungen immer so gemacht wird, dass davon gesprochen wird, was es sich, ähm, wo die Biathletin herkommt und so weiter. Ne, ähm... Siehst du, aber da
0: bin, da, da bin ich da ja bei dir, ja, deswegen gehe ich halt auf, also deswegen bin ich für die EU-Leute, weil die kommen ne aus meiner Hut. Ja, ja, genau, Rest, aber, aber, aber ja. Ne,
1: diese Sportübertragungen, die sagen natürlich immer, äh, die deutschen Vertreter sind diese und diese und diese. Ja, ja, klar. Ähm, und deswegen, ich glaube, daher habe ich das drin. Ähm, und letztlich will ich es auch gar nicht ändern, weil mir macht es Spaß, so E-Sport-Events zu gucken. ne Also, auch wenn es Quatsch ist, irgendwie.
0: Nö, nee, so, es nee, ist, ist ja auch... Also, ich finde es eigentlich auch recht spannend.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert, wenn so starke Leute nicht dabei sind, wer ist denn stattdessen dabei? Weißt du, wer ist denn momentan in Dota so im Kommen, dass jetzt plötzlich die ganzen alten Hasen nicht mehr dabei sind. Ich bin, äh, ich bin League. Dota Pro Circuit, Dota Pro Circuit, das müssen wir nochmal vor dem TI richtig äh, durchsteigen. Ähm, haben wir ja noch Zeit. Wie diese, wie diese Qualifikationen funktionieren. Ähm, also es gibt Invited Teams, äh, da sind irgendwie drei oder vier aus China dabei, ich würde sagen, mit Virtus Pro ähm, gibt es jetzt seit einiger Zeit schon ein äh, russisches Team, was äh, irgendwie stärker ist. Und dann gibt es hier, äh, achso, das ist auch keine Überraschung, äh, Indonesien, äh, Indonesien und Philippinen, das ist auch üblich. Alliance, glaube ich, gab es die letzten Jahre nicht unbedingt. Team Secret mit Matumba-Mann ähm, und einmal Peruana. Zwei peruanische Teams. Ähm, ja, mein Eindruck ist, dass da ziemlich viele chinesische Teams invited sind und dann gibt es halt noch die Qualifier und da ähm, wissen wir natürlich, ne, da kommt ähm, was sich, dann kommt äh, Peru, Brasilien ähm, und dann halt ne OG dazu. Dann Eastern Europe ist Team Spirit und noch ein chinesisches Team. Ja, mein Eindruck ist, da gibt es einfach inzwischen sehr, sehr viele chinesische Teams.
0: Na gut, die haben auch sehr viele Menschen, ne?
1: Ja, ja, ist richtig. Das ist ja nur fair. Nee, aber weiß ich, ich habe mich einfach gefragt, also ne, wo, wo sind die äh, ganzen Spieler, die ich so kenne? Ähm, und es ist dann halt, ne, es ist dann einfach nur ein Franzose, äh, ein Moldave, ein Pole. So, ne? Es gibt halt einfach nur drei westeuropäische Teams. Das ist natürlich einfach relativ wenig. Das ist wirklich sehr wenig. Ja, also aber letztlich deckt sich dann das natürlich mit der Entwicklung. Ne? Natürlich ist Dota äh, im europäischen Bereich einfach nicht mehr so groß. Also ne, in, in gewisser Weise ist es dann ja einfach legitim. Und im äh, CIS-Bereich und in China insbesondere ist Dota natürlich weiterhin noch sehr groß. Insofern ja äh, ergibt Sinn. Aber trotzdem ungewohnt.
0: Ist es. Normalerweise äh, waren da ein paar mehr westliche Teams, zumindest wenn ich reingeschaltet habe. Ja. Aber mal gucken. Sind Vielleicht. die Qualifiers denn jetzt schon komplett durch?
1: Äh, ja, würde ich, also da hier sowieso beim äh, auf der wikipedia In- 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 seite alle Teams angezeigt werden, gehe ich davon aus. Und äh, ja, ich wusste jetzt auch, dass China und Europa am gleichen Tag zu Ende gingen. Okay. 22 Chinesen, 10 Peruaner, 7 Russen, 6 Brasilianer und dann fang, fängt Europa mit vier Schweden an. Ne? Im Vergleich zu zwei von den Chinesen. Das ist schon... Ja. Europa findet nicht mehr statt in Dota. Mal schauen, ob sie trotzdem gewinnen.
0: <lacht> es geht jetzt einfach nur um Spielernationalitäten. Ich dachte, es ging um Teams. Äh, Aber 33 ist ja Quatsch.
1: Nein, also äh, von den Spielern... Was... <lacht> Nee, nee, also ich hatte jetzt, das Erste, was ich erzählt hatte, waren Teams und das Zweite, aber die habe ich halt grob zusammengefasst, da ist es dann häufig so, es gibt vier Chinesen in dem Team und einen Malayen oder so, ja, okay. das habe ich dann als chinesisches Team zusammengefasst, weil es halt ein ja, Weg ja. des Gaming ist oder so, deswegen wird darunter drunter werden nochmal ausgelistet die äh, Repräsentanten, aus, also einzelne Spieler. Okay, whatever, Äh, führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Aber die Dota-Szene insgesamt weint, äh, weil alle sind sehr begeistert gewesen von diesen Qualifiern und von diesen spannenden Matches und den guten Casts. Und leider stellen sie jetzt fest, wait, TI ist nicht nächsten Monat, auch schon gar nicht in zwei Wochen, TI ist in Monaten, no, no! Und da fühle ich ein bisschen mit. Weil es ist tatsächlich ein bisschen schade, es war ja sonst immer geil, im August äh, TI zu gucken. Kurz danach fing Worlds an und so, vielleicht dazwischendurch noch ein CSGO-Major, um die Zeit zu überbrücken. Und jetzt kommt das alles drei gleichzeitig in der, im gleichen Dorf. Da hat man schon das Gefühl, es ist ein bisschen äh, dumm gelaufen.
0: Ja, aber weiß man schon, man weiß doch bestimmt schon, wo die Worlds dieses Jahr sind. Oder ist Amerika wieder dran? Äh,
1: das weiß ich nicht, tatsächlich. Ähm und bei CSGO hast du völlig recht, dass es halt noch so ein bisschen diskutiert wird, dass man sich aber natürlich vorstellen kann, dass es letztlich eine ähnliche Konsequenz gibt.
0: Ah, ja. Also China sind äh, die Worlds, von daher könntest du Glück haben, dass du
1: morgens Worlds, abends... Morgens guckst du Worlds und, <lacht> und am Abend guckst du dann zum Abschluss Runde TI. Ich habe tatsächlich schon überlegt, wir sollten einfach zusammen Urlaub machen, den gesamten Oktober. Wir spielen ja. z- äh, immer zwischen den Matches eine Runde Leitergolf. Ah, oh. oh, das wäre so nice. Hast du dein Studium dann fertig? Das wird sich doch anbieten. Das können wir dann zusammen ja. zelebrieren. Ja, das ist geil. Das machen wir. <lacht> okay, sehr gut. Einfach Molat Monat nur E-Sport Ja, muss man halt fast. Ne? Das, also, ich finde, ich, ich, äh, ich sehe dem wirklich ein bisschen skeptisch entgegen. Weil ich fand es jetzt ja schon so schwierig, auch nur an einem Wochenende mal drei verschiedene Events parallel zu verfolgen. Und ja. das Blöde ist, dann lauert immer mittwochs der E-Sport-Eintopf und ich muss mir nachts die VODs so, weißt du, in, in zweifachem Speed reindrücken und dann für den Teamfight nochmal zurückspulen, damit ich Chance habe.
0: Oh Mann. Weißt du, was jetzt auch läuft? Auch ein Doppel-Speed. Speedrunning quasi, ist Race for World First. Hat, ah, äh, nämlich gestern begonnen. Gott in Amerika. sei Dank. Und äh, heute in Europa der neue WoW-Content ist gekommen. Normalerweise WoW-E-Sport, na, vielleicht Arena. Wobei mittlerweile, na, du hast Arena, du hast diese M-Plus-Speedruns und natürlich äh, ja dieses World-First-Race. Man kann sich darüber streiten, ob es E-Sport ist. Auf jeden Fall eine spannende Competition, äh, wo man äh, mal reinschalten kann. Ist äh, interessant zu sehen, wer denn da jetzt die Oberhand hat. Macht mega Spaß. EU, oder wird es wieder NA A sein?
1: Also macht ähm, einfach immer ja. Spaß zu verfolgen. Ja, auf jeden Kann Fall. Kann ich auch
0: Leuten empfehlen, die nicht äh, unbedingt WoW spielen. Es ist einfach ziemlich hype. Und spannend, mal reinzugucken.
1: Wie ähm, das da so aussieht. Ich sehe hier gerade, ich, ich wollte nämlich kurz noch Informationen sammeln ähm, und bin auf den Twitter-Account von Mellen gegangen und der tweetet, das Limit schon bei 5 von 10 Kills ist. Also die ersten Bosse gehen alle so schnell, oder was?
0: Na, die ersten Bosse gehen immer relativ schnell. es also ist aber so, dass grundsätzlich der Content äh, langsamer ist als der Content davor. Okay. Also 9.0 war das, glaube ich, auf Release. Und da waren die ersten fünf Bosse am ersten Tag down oder so, aber auch in NA. Und äh, gestern war in NA, glaube ich, bei drei von zehn oder vier von zehn. Und
1: äh, ja. Okay. Ähm, Tatsächlich wollte ich, äh, nämlich weil du WoW hier anbringst, noch mal schnell da auch was mit eingeben, weil wir uns ja immer freuen, wenn Leute, die wir vor 20 Jahren mal kennengelernt haben, plötzlich im E-Sport auftauchen, sonst äh, im WoW ja eher, ähm, jetzt ist mir der Name entfallen, der Mann mit den Haaren, äh, der bei den World äh, First Races sicherlich dabei ist, der aber auch parallel natürlich auch noch immer MDI mitspielt, und Mellon äh, tweetete ganz begeistert, er ähm, ist nämlich äh, sehr, sehr gut in den M-Plus-Runs geworden äh, in, den, in der Zwischenzeit, dass es da plötzlich Änderungen gibt im System, die ihm zugutekommen, weil äh, ich, ich glaube einfach mehr Teams zugelassen sind erstmal, sich qualifizieren können und äh, mir scheint, dass diese Änderungen, die Blizzard da vorgenommen hat, äh, tatsächlich jetzt dafür sorgen, dass er da mitmachen kann. Da können wir also quasi persönlich investiert äh, die nächsten MDI-Events auch verfolgen. Ähm, ich, da weiß ich leider nicht, wann das ist.
0: Ja, soll mal Arena spielen. Dann gucke ich mir das auch an. <lacht> mdi <MDI-Events. lacht>
1: Okay, na gut. Ja,
0: geskripteter PvE-Content, also das ist... Ne
1: Aber also ist, ne M+, finde ich äh, tatsächlich zum selber machen trotzdem sehr herausfordernd. Ähm, leider, f- finde ich, äh, bekommt man das meiste, was daran spannend ist, halt nicht mit, ne? sondern also diese Planung der Runs und so, das ist ja eigentlich das Aufregende. Und du siehst dann, du siehst dann ja nur, wie sie das durchziehen.
0: Ja, du kannst ja also ja, da gibt es dann ja Tools, wo du deine Route planst und die, die Routen, also die Leute wissen eigentlich auch, ne, am Anfang der Season wird gesagt, alles klar, das ist die Tyrannical Route. Dann, dann gibt es halt die, Gott, wie auch immer das andere heißt, nicht Tyrannic Bolstering, glaube ich. Also entweder Bosse sind stärker oder Trash ist stärker und dann hast du da deine zwei Routen und die läufst für jede Instanz ab. Aber es ist jetzt. Dann es die einmal mit Invis Podskip, einmal ohne und also so viel
1: Variation, wie du da sagst. Ist mm, naja, unterschiedliche äh, Helden werden gespielt und so.
0: Also mich erinnert das ein bisschen an äh, unseren World Record, den wir auch mit Main gemacht haben in diesem gestritten <lacht> event <lacht> so, Das ist für mich das Gleiche.
1: Okay, geil. Ja, gut, dann äh, muss ich mir MDI auch nicht mehr geben. Bin selber Weltrekordhalter.
0: Ich schaue noch nicht, wenn, die, also, wenn du das geil findest, anzuschauen. Aber also da finde ich das. Äh, Nein, ich freue ich, ich freu mich für. Mann.
1: Ich freue mich für. Also, ich meine, das ist auch langweilig zu gucken an sich, ne? ohne, ohne das Spektakel. Also,
0: nee, weil M Plus ist es so, dass es sind, es werden ja nicht mal andere Instanzen gelaufen. Es sind ja die gleichen. Nein, aber es werden Instanzen, Sekunden gestoppt. Hä?
1: Aber die Sekunden werden gestoppt. Ja. Also, ja, 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 nee, 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 nee. Na, ich meine, du hast jetzt letztes Mal argumentiert, dass äh, World First Race spannend zu gucken ist, weil die Prozentzahlen runtergehen bei jedem Vibe, wo man letztlich ja auch die ganze Zeit nur die gleichen Animationen sieht. Heal, Heal. Massenhill. Ich, ich
0: finde es also ich ich auch anstrengend. Also natürlich machen, also spielen die da Keys von der Höhe her. Es ist so, für die Leute, die vielleicht jetzt nicht wissen, was M ist, es gibt, so, es gibt diese Dungeons in World of Warcraft und es gibt diese Raids. Und Raids machst du halt ne, auf den höchsten Schwierigkeitsstufen 20 Leuten, Dungeons zu fünft. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Schwierigkeitsstufe von diesen Dungeons äh, hochzuschrauben. Und je höher die ist, desto stärker werden die Gegner, haben mehr Leben, machen mehr Schaden. Man kennt es. So, und äh, es bleiben aber im Endeffekt immer dieselben Dungeons. Äh, es passiert nichts Neues. Es ist alles immer das Gleiche. Und äh, wenn man diese Dungeons fünfmal gespielt hat, dann ist es halt nach dem sechsten Mal irgendwie, also vielleicht für manche langweiliger, manche finden es immer noch cool. Aber der Unterschied, den es macht zum Race for World Versus, ist, dass der Content, den die da versuchen zu töten, den hat noch niemand davor getötet. Und das macht, den Reiz aus. Dass alle irgendwie alles daran setzen, sich neue Strategien überlegen, Lineups, wie sie da reingehen wollen. Und dass die Koordination, die du brauchst, viel, viel krasser ist, als äh, ne, wenn du 20 Leute koordinieren musst, als wenn du es nur mit 5 machen musst. Das, also ich, ich will da überhaupt nichts von Skill sagen oder sonstiger oder ist das eine Schwierige, ne, also was Koordination angeht, wahrscheinlich schon. Aber ich persönlich finde es einfach, finde ich M plus den langweiligsten Content, den du in WoW hast.
1: Okay, ja, kann ich akzeptieren, verstehe ich. Du bist ja auch eher der WOW-Fachmann unter uns, obwohl ich natürlich in der Arena immer ähnlich gut war wie du.
0: <lacht> also, bist du am Tier in Europameister?
1: <lacht> okay, damit können wir Schluss machen, denke ich.
0: Ja, alles klar. <lacht>
1: ja, wir, ja, aber, wir, wir äh, waren schon lange dabei, ich habe tatsächlich lange glaube ich nichts mehr.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht. Ich habe viel geplaudert.
1: Ja, hat mir Freude gemacht. Könntest du die nächsten zwei Wochen vielleicht auch wieder ein bisschen E-Sport gucken? Weil, äh, dass ich alles hier alleine carryen muss, ist ein bisschen anstrengend. Ja gut,
0: also ich könnte jetzt natürlich noch sagen, dass ich extrem viel Valorant geschaut habe und äh, dass sie ein absoluter Boss ist und da die Storylines, aber das wäre...
1: Nee, Valorant haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen. Wird auch ein bisschen bisschen streng. Okay. Na gut, ich erzähle dir nächstes Mal ein bisschen was über TFT. Ja.
0: Bitte nicht. (lacht) (lacht) Joke. Ja, und ich hätte äh, mal gucken, ob es wieder die Quickshot Trouble in kombo gibt und äh, wie mir die gefällt. Ja, also mal ich meine, ein ja, drauf achten auf den Cast, ob äh, mir auch zu wenig Analyse da ist.
1: Also, ich meine, da spricht was dagegen, ein, äh, eine der Maps äh, VOD zu gucken. Naja, äh, sonst äh, gibt es bestimmt. Also, nö, das kann ich nicht dagegen. Würde, kann nicht, ich auch ist das, das ja, würde mich tatsächlich zeitnah das interessieren. Äh, ob dir das auch so auf den Sack geht. Weil ich habe für mich tatsächlich lange überlegt, was mich zerstört. Ich habe äh, viel den Chat gelesen. Das ist natürlich unerträglich, ne? Würde ich gar nicht sagen. Also ich will da gar nicht in die gleiche Kerbe hauen. Also wie der Chat da reagiert, das ist einfach un- also wirklich widerlich. Ähm, aber trotzdem nervte es mich auch.
0: Ja, gut, aber also, ja. Chat ist bei so großen Events immer. Geht, ne?
1: Wir haben haben da sonst ja auch immer viel Spaß mit. Ich glaube, es sind schon unterschiedliche Leute, die dann ähm, sich über die geilen Aktionen freuen und die Leute, die über die Stimmen der Streamer, Caster, wie auch immer, haten. Ich glaube, es muss nicht unbedingt die gleiche Gruppe sein.
0: Nee. Muss schon sehr filternd lesen, meiner Meinung nach wenn du so ein Twitch-Chat bei so cool großen Events. Natürlich, Dank natürlich, da, das auf jeden Fall. Man feiert ja halt nicht die ganze Zeit die twitch das also, aber meistens, wenn irgendwie ein witziges Kopie also, ah, wie auch immer. Jetzt reicht's auch.
1: Vielen Dank für Jetzt den Wiesab, Nunja. Ja, danke. Ja. Wenn ihr wie Nunja mein äh, Content supporten wollt, äh, bitte subscribt auf twitch.tv slash ähm, me. Ansonsten, äh, ganz wichtig immer, noch zu herauszuheben. Äh, Nunjas Twitter-Account, der braucht dringend mehr Vol- äh, Follower. Das ist twitter.com slash youbetteractrum uh, at nunjalol <lacht> at nunjalol <lacht> auf Twitter. Äh, da bitte folgen. Und äh, ja, ansonsten gibt es äh, das auch ähm, zum Anhören auf den ganzen Podcast-Plattformen, äh, zum Beispiel auf Spotify. Ähm, und falls ihr uns nicht live gesehen habt, äh, live gibt es uns immer Mittwochs alle 14 Tage 18 Uhr äh, auf twitch.tv. Ich bin da reingeraten, den Abgesang zu machen. Eigentlich lasse ich das, äh, überlasse ich dir das immer gerne. Willst du noch was sagen?
0: Ja, nee, kommt äh, aufs Discord. Äh, wenn ihr, also entweder ihr seht das Ganze ne, bei Spotify, dann könnt ihr da aufs, äh, könnt ihr da den Link gen äh, Discord nehmen. Oder ihr kommt in den Twitch-Chat. Von Naomi. Und da könnt ihr einfach mit Ausrufzeichen äh, Discord euch den Link organisieren. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wenn ihr irgendwas wisst, was wir nicht wissen und ich gehe davon aus, dass jeder von euch irgendwas weiß, was wir nicht wissen, postet das äh, in den eSport-Eintopf-Channel. Wir freuen uns da immer über Inspirationen und auch wenn wir nicht über alle Sachen sprechen. Äh, ich brauche es da auf jeden Fall immer durch und äh, ja, freue mich tatsächlich wie so ein... Äh, wie so ein Kind an Weihnachten, wenn Leute da ihren Content scheren, Gerade von äh, E-Sports, mit denen ich persönlich jetzt vielleicht äh, selten in Kontakt komme. Genau. Also ziert euch nicht, was weiß ich. Also ne, alles, was mit E-Sport irgendwie zu tun hat, im Entferntesten rein damit. Sehr, sehr gern.
1: Äh, good talk. Danke dir. Schön, Abend. gemacht.
0: Dann äh, dir auch einen schönen Abend und
1: äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, Ciao.